0: Moin Moin und wir Willkommen zur Bundesliga! Die Winterpause ist vorbei, nichts Spektakuläres passiert. Ihr habt nichts Fußballtechnisches verpasst. Jetzt geht's hier weiter. Jawoll, die Daumen gehen hoch! Nö! War gar kein Daumen, ne? Das war, du wolltest so High-Five machen. Ja, aber ich fasse dich nicht an, weil der junge Mann ist erkältet. Ja, aber die Faust ist nicht erkältet. Doch, dein ganzer Körper ist überzogen von so einer Schicht an, an so richtig unangenehmen Viren. Ähm, außerdem haben wir natürlich, wo wir schon bei Viren sind, den... Nico. Das war ein Scherz. Nico. Nico. Ja, wir sind zurück. Pass auf. Liegt hier seit drei Monaten (lacht) so. Komm, äh, wir machen mal mal einen Scherz. Pass auf. Wer da? Die Abwehr schon mal nicht. (lacht) Wer da? Ja, ja, wer da? Werder, ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ach doch, du weißt das, stimmt. Ich weiß das. <lacht> <lacht> Tobias schon, meine Damen und Herren, auch von zu Hause, auch ähm, etwas malade. Und Jordi, geht der Teleporter? Du, ich glaube, du verwechselst das mit Data, was mega lame von dir ist. Jordi,
1: ist der mit der Brille? Aber nee, welch, wer ist der Typ, der immer so rum. Ach nee, das ist bei Star Wars, der Typ, der immer diese ich Dinge mich, an der Seite. Damit hat. Beim zweiten Zeit Teil, der Kumpel von Lando Caristian. Ja, ist auch egal. Leute, herzlich willkommen zurück mhm. bei Bundesliga. Was geht ab? Wie läuft's bei euch? Gut, Gut danke,
0: Danke, dass du äh, fragst. Woo! Also erstmal möchte ich jetzt, bevor wir jetzt ins Schwafeln kommen, äh, die Leute sind heiz auf Fußball, die Leute haben lang genug rumgeschwafelt. Es gab viele, viele Wochen kein, ähm, keine Bundesliga, das wollen wir jetzt ja heute mal ein bisschen ändern. Dementsprechend äh, möchte ich erstmal Tobias Escher bitten, den Tagesordnungspunkteplan. Vorzutragen. vorzutragen. Vielen Dank auch nochmal dafür, Herr Escher.
2: Ja, vielleicht Herr einmal Ascher. kurz eine Übersicht. Es ist wie mit, einem, mit, mit dem Pflaster, Nico. Man muss es erstmal schön abreißen, würde ich sagen. Ja, Und deswegen fangen wir mal an mit dem schönen Spielchen am Wochenende. Das gibt es ja auch nicht allzu oft so ein 7 zu 1. Kannst du das mal so, kannst mal so formulieren, wie du es da aufgeschrieben hast? Ja, das steht: Köln 7 Werder 1. Danke, bitte. Das ist ein ganz sachliches Wiedergeben dessen,
0: was geschehen ist. Ja, das finde ich auch. Und dieser Sachlichkeit wollen wir jetzt mal ein bisschen Fleisch an die äh, Ich, der grinst. Ja, an die äh, unbefüllten Rippen klatschen. Und zwar in Form von blumigen Schilderungen, die wir zum Beispiel <lacht> uns erhoffen von Nico Bexman, der ja im Stadion war. Du hast dir das sicherlich als eine sehr ähm, ereignisreiche, freudige Reise ausgemalt. Sie endete jetzt in einem historischen Debakel. Anders kann man das nicht ähm, beschreiben. Eine, ja, ein Nackenschlag von solch einer Kraft, dass man sich auch mit viel Fantasie kaum vorstellen kann, dass sich dieser Verein noch mal davon erholt. Er liegt am Boden, zertrampelt von Ersten FC Köln. Sieben Tore, und das ist noch gnädig gewesen. Das hatte nicht nur numerisch Ähnlichkeiten mit dem Spiel gegen Brasilien damals 2014, sondern auch mit der Gnade, die Köln walten ließ am Ende, um den Gegner nicht zu demütigen. Aber man muss sagen, immerhin
1: was du im Stadion, hast acht Tore gesehen, das ist erstmal auf der Habenseite.
0: Wie hast du dieses historische Ereignis im Stadion über die komplette Spielzeit? Wäre dir 0-0 lieber gewesen. Gesehen. <lacht> es, ist, es gibt ja so einen Ruf, den ich immer wieder in den Kommentaren sehe, dass äh, ich mal Niederlagen ja angeblich nicht in, in, in das Studio komme. weil Das sagt man über Eddie auch. Also Ja, genau. Das sagt, ich, das, woher wollt ihr das denn <lacht> wissen? A, ist das totaler Bullshit. Es liegt immer nur an Termin B, war es mir nach diesem Spiel ähm, also schon auch wichtig mich hier hinzusetzen, weil ich wusste, dass hier Heme sogar von dem da Heme kommen wird. Weil man es auch äh, einfach verdient hat, wenn man nach 30 Minuten fünf zurückliegt. Ich bin da hingefahren mit dem Gefühl von, wir haben eine super ähm, äh, Hinrunde gespielt. Es fühlt sich alles gut an. Die Mannschaft ist gut drauf. So ein bisschen den, den die letzten Niederlagen schon so halbwegs aus dem Auge verloren. Oh, Köln, da geht bestimmt was und sowas alles. Und dann frei nach Bittenkorb haben die einen Bittenkorb haben die einen wirklich komplett Hops genommen. Und das, war, was ich da gesehen habe, hat mir also Angst gemacht, weil es sich wirklich wieder angefühlt hat wie das Angsthäschen Werder Bremen von vor drei Jahren, das jedes Jahr ab Spieltag 1 nur noch gegen das Überleben kämpft. Kurze
1: Frage gesundheitlicher Natur. Ist der Knoten weg bei Marco Friedl? Also der Knoten in den Beinen, Denn er von Linden meiner das sind
0: Das sind die kritischen Fragen, die du gestellt hast.
1: Fragen. Ich habe das nur gesehen, weil es, es gab ja die eine oder andere Situation, da hat er sich ja wirklich die Hüfte in die eine Richtung, die Beine in die andere Richtung, der Kopf nach da, teilweise gar nicht gewusst, wie ihm geschieht. Mhm. Ähm, man muss sich an den Bundesliga-Fußball natürlich auch erstmal gewöhnen, das gilt auch für die Werdeabwehr. Da würde mich interessieren, haben sie das gut überstanden? Das war ja schwierig für viele Spieler. Er ist noch im OP. Ist noch im, wir, muss noch im werden. Wir wissen, wir wissen werden. es
0: noch nicht genau, mhm. genau. Also Es ist nicht klar, ob er noch mal zurückkommt. Mhm. So. Wir müssen überlegen, ob Rune Bratzit ist äh, gelandet in, in Bremen. Er ja, hat ihr gesagt, er übernimmt so lange. Uli Oliborowka <lacht> hat sich aber ja. leider Sie werden alle wieder kommen. Ähm, aber <lacht> also, ich versuche es. Die da wenn, Also ich weiß, ihr wollt, ihr wollt nur Himmel über mich. Ja, sprich, ey, aber ich, gesagt schon. Ja, dürft ihr auch weitermachen. Sachlich gesagt war das einfach eine Katastrophe. Also war, weißt, was ja, ja sag mal, da hat es an allen Ecken und Enden gefehlt. Und ich war verwundert, dass er so halbzeit nur ein und nicht fünf ausgewechselt hat, weil es, es hat in der Mitte gefehlt. Das System, also ich habe selten so offensichtlich gesehen, wie ein Trainer auf der anderen Seite wusste, wo die Schwächen von Bremen sind, um sie gnadenlos auszunutzen und die Mannschaft halt einfach eine halbe Stunde gebraucht hat, um zu kapieren, was hier überhaupt passiert. Das ist eine interessante Frage. Ich meine, wenn eine Mannschaft so viele offensichtliche Schwächen hat, muss man sie dann noch gezielt ausnutzen oder ist das einfach eine Selbstverständlichkeit, so ein 7 zu 1 Tobias Escher?
2: Ja, ich habe gerade geguckt, die letzten Spiele bei Werder waren ja auch alles relativ viele Gegentore. Es sitzt. Ähm Schon nicht die Riesenüberraschung, aber es war natürlich so, dass wenn du gegen Köln spielst, das haben wir ja auch schon tausendmal gesagt, Köln ist eine offensive Mannschaft, die sind eben nicht so, dass sie nur mit zwei, drei Leuten angreifen, sondern wenn sie den Ball gewinnen, dann starten sofort fünf und wenn sie dann angreifen, dann sind auch immer sechs, sieben Leute im Strafraum und ähm, dann darfst du den Kölner natürlich nicht so viele Sachen anbieten und die ersten drei Tore, das waren ja allesamt sehr, sehr simple Angebote, die Werder gemacht hat und dann muss halt die Rückwärtsbewegung stimmen und das hat bei Werder nicht gestimmt. Und dann musst du halt, wenn du so offensiv spielst wie Werder selbst dann, musst du hinten die 1 gegen 1-Duelle gewinnen, das haben sie nicht gewonnen. Und dann ist es im Endeffekt relativ simpel gewesen für die Kölner, die, das muss man aber dazu auch sagen, am Anfang aus äh, jeder Chance ein Tor gemacht haben. Aber es war halt wirklich, ich würde jetzt äh, vor allen Dingen sagen, dass Werder halt richtig, richtig schlecht war an diesem Abend. Ähm, Und das, ja, das kann ich nicht schönreden. Tut mir leid, Nico.
0: Da gibt es auch über 0,0 schön zu reden. Das Einzige, was mir gefallen hat und hast du gesehen dass wie Füllkrug das Ding macht, da merkst du schon, okay, der, der muss da bleiben, da muss wir jetzt alles machen. Das hat ja, glaube ich, äh, Baumann auch gefühlt schon nach Schlusswurf gemacht, dass er sofort die Reden gehalten hat. Wir müssen unbedingt mal reden über Vertrag und wer weiß, was dafür jetzt für Angebote kommen werden. Wenn der nämlich jetzt auch noch weggehen würde, dann hätte ich Angst und Bange, ob überhaupt noch ein Punkt holen Wie lange hat denn der Vertrag eigentlich noch? Ich glaube, noch zwei Jahre und das ist ja schon so. Gut. Ja, genau. Also... Ähm, Ein bisschen Substanz ist da nur, das ist ja ein offenes Gerücht, dass da irgendwie auch zwei Bundesligisten gerade an den dran sind, um den haben zu wollen. Ähm, Den darf es nicht verlieren, wenn das auch noch passiert. Dux hat klar bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, äh, den Sturm alleine zu handeln, sondern selber zu viele individuelle Fehler macht auf der Sechskatastrophe. Das System muss auf jeden Fall nochmal angepasst werden, denn jetzt weiß jeder, wie wie Bremen dich vorne im... In deiner Hälfte ärgern will und wo dann die Lücken auf der anderen Seite sind. Und die recht stabile Innenverteidigung aus der Hinrunde wird halt hier gerade hops genommen, im wahrsten Sinne des Wortes. und ich habe hab nicht die ich habe nur letzter Satz, dann bist du dann, ich, ich habe wahnsinnig viel Sorge, dass Union und Wolfsburg, die spielen das ja nicht anders. So. Also, ich wollte nur sagen, vielleicht, also noch finde ich ist
1: es zu früh, den Stab zu brechen, weil so eine Klatsche kann man sich mal abholen. Ne? Ähm, die Frage ist, wie wird die Reaktion darauf sein? Aber Vielleicht kommt das ja auch mal gar nicht so schlecht, so, so ein Wake-Up-Call, weil jetzt, glaube ich, sind die Sinne direkt zu Beginn der Rückrunde, es ist ja noch gar nicht die Rückrunde, aber jetzt äh, quasi Rückrunde, ähm, sind die Sinne geschärft auf jeden Fall durch so eine Klatsche und die Alarmglocken sind direkt da und die Ernsthaftigkeit ist direkt da. Wenn du jetzt vielleicht so einen dreckigen Sieg hast oder so, der vielleicht auch so ein bisschen über gewisse Missstände hinweg täuscht, das hat man ja dann auch gesehen, dass das dann nach hinten raus Also ich versuche nur auch was Positives zu sagen. Jetzt ist zumindest allen klar, okay, Leute, ähm, hätte natürlich vorm Spiel schon soweit sein sollen, hätte hätte Fahrradkette, aber jetzt ist es zumindest so, die Sinne sind geschärft, Alarmanlage ist an, jetzt, äh, ist, glaub, also jetzt muss Werder dann auch eine Reaktion zeigen. Gegen Wen spielen die als nächstes? Ja, jetzt zu Hause Union und dann zu Hause Wolfsburg. Also es ist eine ja. harte Woche. Harte Woche, aber auch Gegner, wo man äh, nicht direkt sagen muss, wir haben keine
0: Chance. Nee, vor allen Dingen, ich mal, gehe mal davon aus, dass du ja, der da, ja, also ich gehe mal davon aus, dass du nach Köln fährst mit dem Selbstbewusstsein, okay, wir befinden die sind hinter uns, wir finden uns mindestens auf Augenhöhe, das Ding wollen wir gewinnen. Jetzt kommen Union und Wolfsburg mit der, also Union aufgrund der, der Grundfestigkeit, auch in der Defensive, und Wolfsburg ja genauso. Und und, und und dem und dem Wind, den die beiden haben, da wirst du erstmal ein bisschen ganz, also defensiver und kompakter das Ganze angehen. Und ganz ganz entscheidend, noch mal, wir haben Werder Bremen hat überperformt in der Hinrunde, vollkommen klar. Und wir haben 21 Punkte. Die nimmt uns keiner. Jetzt muss Ole Werner zeigen, dass er in der Lage ist, diese, dieses Bundesliga-Problem, das er jetzt vor der Nase hat, zu bewältigen. Ja, also ähm, Tobi. Wie ist das denn einzuschätzen? Bremen furios äh, in die Bundesliga gestartet, hat alle so ein bisschen überrascht, äh, weil das war nicht mehr das Bremen, was abgestiegen ist, sondern das war, obwohl es ja von der ähm, Mannschaft her gar nicht so große einschneidende Veränderungen gab, trotzdem ganz anderes Gesicht gezeigt, ähm, inwiefern... Ist es jetzt wirklich so, dass die Mannschaften sich auf dieses Bremer Spiel eingestellt haben und Bremen jetzt vielleicht in der Situation ist, sich nochmals neu erfinden
2: zu müssen, um dann eben dieser Entschlüsselung wieder, ähm, sag ich mal, einen Riegel vorzuschieben? Ja, natürlich, klar. Dieser Überraschungseffekt, den sie da hatten mit ihren zwei Stürmern, mit dem doch relativ offensiven Spiel, mit den zahlreichen Angriffen auch durch das Zentrum, die, die dieser Überraschungseffekt ist weg. Und auch die meisten Gegner wissen jetzt, okay, der Weise, der geht weit nach vorne, da müssen wir den müssen wir vor allen Dingen stoppen, da müssen wir gucken, dass wir auf der Seite defensiver sind, vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen attackieren. Köln hat auch wieder das Spiel so richtig schön im Pressing rüber zu jung gelenkt, auch mit der Hoffnung, dass da nicht so viel rumkommt, das hat auch geklappt. Also so diese kleinen Details, die hat Köln alle richtig gemacht und die machen aber auch zuletzt immer mehr Gegner richtig. Umso wichtiger ist jetzt vielleicht, dass man mal guckt, okay, dieses 5-3-2, was man jetzt die ganze Zeit gespielt hat, das funktioniert nicht mehr ganz so, vielleicht da nochmal ein neues System reinbringen. Wüsste ich jetzt aber auch nicht spontan, welches das sein könnte. Aber ja, dass, dass da jetzt irgendwie wieder was anders gemacht werden muss, das ist, glaube ich, augenfällig.
0: Ja, trotzdem äh, ist Panik, glaube ich, noch nicht die richtige Reaktion. Man hat immer noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, was natürlich so ein bisschen unangenehm wird, wenn die Mannschaften dort unten weiterhin fleißig punkten. Und da werden wir im Laufe der Sendung ja auch zukommen. Weiß. Weiß. Ähm, danke für den Kommentar. Danke <lacht> für
1: den Kommentar.
0: die Elefanten am mhm. Bildschirm zu Hause. Oh
1: Entschuldigung.
0: Alles gut. <lacht> genau. Ähm, aber äh, ich, ich verstehe schon, dass das dann jetzt vielleicht dann auch ein bisschen weniger Spaß macht als zu Beginn, ne, Der Saison. Ja, äh, ich, ich, ganz ehrlich, das, das Spiel hat. Also, ich gebe dir davon recht, Eddie. Also, lieber jetzt einmal richtig auf dem Arsch und als, als viermal so 2-0, 3-0, 4-0 verlieren und das Gefühl haben, oh, wir waren aber spielerisch ganz gut und das ist zwei Tore Bullshit. Jetzt hast du richtig auf dem Arsch gericht von einer Mannschaft, die irgendwo da steht, wo du auch dich aufhalten willst. Also, weißt du, dass du da nicht bist. Und dieses Spielchen mit du musst 100 geben, um mitzuspielen. Ich glaube, das ist denen jetzt, also wenn ihnen das nach dem Spiel nicht gewusst ist, diese Floskel mit hm. du musst 100%, mehr als 100 geben, die, die musst du jetzt auf den Trainingsplatz bringen.
1: Ja, wir müssen aber auch mal vielleicht zwei, drei Worte zu Köln äh, sagen, ne, für alle ja. Kölner Fans, weil das war natürlich auch, gibt ja auch immer noch eine andere Mannschaft, die auch noch ein Wörtchen mitredet. Also Tobi hat schon gesagt, brutal effizient. Auf der einen Seite dann ein, ein äh, Stefan Tickes in absoluter Top-Verfassung. Äh, Man hat den Vorzug bekommen vor Neuzugang. Davy Selke.
0: Das hätte noch gereicht, wenn Davy Selke die drei Tore gemacht hätte, <lacht> ja. Alter, dann Keine
1: Sorge, da musst, du, da musst du wirklich keine Angst haben. Ja. <lacht> da
0: würde ich widersprechen. Du findest ja. Davy Selke super. Ich glaub, ich, nein, ich das glaube, dass das Davy Selke ähm, zum ersten Mal nicht, in seiner ja. Karriere bei einer Mannschaft spielt, die exakt auf seine Qualitäten ähm, zugeschnitten ist. Dann wette? Und bei einem Trainer, wette. der Davy Selke macht keine fünf Tore in der Rückrunde. Wer will wetten? Naja, fünf ja. Tore. Fünf Tore traue ich ihm schon zu, also natürlich auch ein bisschen Glück. Keine fünf, heißt du, sagst aber maximal vier. Maximal
1: vier Tore, Davy Selk in der Rückrunde. Ja, wie viele Spiele haben wir denn in noch? In der Bundesliga. In der Bundesliga. Wetteinsatz. Spiele haben wir noch, glaube ich. Wetteinsatz, da wir ja nicht um Geld wetten dürfen, weil das illegal wäre,
0: würde ich sagen. Ähm, der Verlierer Ich möchte aber ganz kurz was sagen. Ne? Also das ist jetzt, wenn du das auf die Saison hochrechnest und sagst, es wären zehn Tore in der Saison, ist das doch nicht schlecht. Ja, aber er schafft er ja nicht, sage ich ja. Ja, aber es ist auch also ja. Ich sag ja, er schafft nicht saison mhm. Saisontore. Ich, ich warte noch auf den Wetteinsatz, aber bin schon. Ja, der Wetteinsatz Richtung. ist ähm, <lacht> Drucker. <lacht> da brauchst du wieder einen? Ich habe keine. Wir alle verkauft. <lacht> ist es ist ähm, günstiger,
1: einen neuen Drucker zu gewinnen in der Wette. Ja, ich habe gerade. Es ist wirklich günstiger, einen Drucker äh, zu kaufen, als euch zum Essen einzuladen. Mhm. Ich würde sagen, Kaffee. Verlierer bringt den anderen Kaffee mit.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Ist doch ein solider kleiner ja, Wetteinsatz. Bin mhm, ich gut. Gut, gut. Das aber ich will dich nicht anfassen, weil du krank bist. Ähm Gut, also Davy Selke. Dann uh, Aber um das noch mal kurz auszuführen, weil was kann Davy Selke eigentlich? Nichts. Davy Selke ist auf jeden Fall jemand, der immer Einsatz zeigt. Der hat auch ein, ein sehr großes Selbstbewusstsein. was er, Also zumindest, wenn er es nicht hat, ist er ein guter Schauspieler. Eins von beiden hat er auf jeden Fall. Um, und er hat ein gutes Kopfballspiel. Er ist immer sehr engagiert, er läuft viel. Er ist er ist nicht faul, So, er steht nicht vorne rum und wartet auf die Bälle, sondern wenn er, wenn er auf dem Platz ist, dann gibt er Gas. Und ich denke, dass dieses Kölner Spiel genau diese Qualitäten auch braucht, dass du eben vorne im Strafraum irgendwie ein gutes Kopfballspiel hast, weil viele Flanken reinsegeln, dass äh, er sich bewegt, dass er eben ein Glied von elf äh, ist, die auf dem Platz stehen, die sich zerreißen. Lassen wir mal die Torwart mal ein bisschen außen vor. Aber du siehst eben, Köln ist ein Kollektiv. So, da gibt's jetzt nicht irgendwie die überragenden Einzelspieler, die sich irgendwelche äh, taktischen ähm, Mängel erlauben dürfen, weil es kompensiert wird von den anderen Spielern, die genau wissen, okay, der ist besser als wir, also laufen wir mal für den mit. Sondern das ist ein, ein ein Kollektiv und ich denke, dass ihm das sehr entgegenkommt. Und ich kann mir vorstellen, wenn er da reichhaltig gefüttert wird mit Flanken. So wie es bei Modeste ja auch schon in der letzten Saison war, dann wird er seine Chancen kriegen und er wird auch seine Tore machen. Ähm, also das ist mein... ein guter Transfer. Ja, ich, für Köln absolut. Und ich denke, dass es das für Davy Selke eine Riesenchance ist, ähm, nochmal ähm, in der Bundesliga ein anderes Gesicht zu zeigen. Und für Köln ist es eine super Chance, einen günstigen Stürmer zu bekommen, der genau das ähm, machen kann, was in Köln von ihm erwartet wird. 100 Prozent sein. Also wirklich, ganz genau. Ich, ich glaube, es gibt, es gibt, also auch für Selke letzte Ausfahrt Baumgart. Das ist der letzte Bundesliga-Trainer, der wirklich aus dem genau das rausholen kann, weil mhm. er ja genau das System baut, genau so ein Fußball spielt und in der Mitte einen Brauch in den Bums hinhält. Ob Selke das noch kann, weil ich finde, talentiert war der auf, auf, schon also immer wieder, und das hat er auch gezeigt, ähm, als er am Anfang in Bremen war, bei der ersten Station, als er, als er davor bei Leipzig war, da hat er sich sehr talentiert gezeigt, seitdem steckt er in so einer, in so einer Krise, in Abwärtsstrudel, wo du vollkommen recht hast zu sagen, nee, das wird nichts mehr, der soll, soll was anderes machen. Um, deswegen glaube ich, aber Baumgart Letzte. Das Aussage. hat man über Modeste auch gesagt. Ja. ja, vielleicht. Ja, stimmt. Und dann trifft er auf jedem Schützenfest. Mhm. Ja.
2: Was natürlich ähm, äh, insofern schwierig wird für Selke, ist, dass du jetzt gemerkt hast, dass so ein paar Spieler, die in der Hinrunde noch nicht den riesen Eindruck gemacht haben bei äh, Köln, jetzt ein Riesenspiel gemacht haben gegen, ähm, gegen Werder. Also Tigges habt ihr ja schon genannt, aber auch Linden Miner, so Neuzugänge, die, die gekommen waren und jetzt sich da eingefügt haben. Auch Husim Basic hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, da wird es natürlich erstmal schwer für Selke, Spielzeit zu bekommen. Wobei, er nimmt auch, glaub, eine andere so, Rolle ein, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Sowohl meiner als auch die ne- Basic sind nicht die Selke-Typen. Das, das ist wahr, aber, das ist wahr, aber dann, ähm, er könnte ja, wenn Baumgart mit 4 für 2 spielen lässt, wird er für einen der beiden reinrücken. Aber wieso sollte Baumgart 4 2 spielen lassen, wenn das jetzt so gut geklappt hat? Ja, ähm, Tiggis ist, ja ist ja der 1-1-Konkurrent von Selke, das muss man schon sagen. Ja, genau. Und Tiggis hat halt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat auch ähm, äh, im Spiel gegen den Ball sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Das muss er ja jetzt Selke erstmal drauf bekommen, dieses Spiel gegen den Ball unter Baumgart.
0: Können, können, wir, können wir die Wette Und updaten in Form von, wenn Tiggis über 10 Tore in der Rückrunde macht, dass das auch gilt?
2: In der Rückrunde alleine ja. 10 Tore. Das
0: würde ich nicht wecken, mhm. dass Tiggis Jetzt noch 10 in der Rückrunde. Ja, also, von jetzt an die, die mit ein bisschen die. wäre bei 12 wird. in der Rückrunde. Ja, die, die jetzt wir sind noch nicht in der Rückrunde. Nee, ich nur,
1: also noch in der Hinrunde. Also die spielen ja okay. nicht jedes Mal gegen Bremen. <lacht> so einfach wird es ja nicht Spielt
0: mehr. <lacht> Gut, Alba, aber, aber ich bleib dabei. Ähm, ja, ich sehe, was du meinst, äh, Tobi, aber ich bleib dabei, dass ähm, es für, für Selke im Prinzip fast schon Idealbedingungen sind und wenn er unter diesen nicht floriert, dann auch nirgendwo anders mehr ist. Also ich glaube, so, so sehr abgeschnitten. Hust, Hust, ähm, äh, zugeschnitten auf seine Spielweise. Hat er es noch nie irgendwo. So, ähm, Also, wir halten fest, ein ähm, sehr erfrischender Auftakt für Köln, die ja auch schon so ein bisschen äh, zarten Abstiegskampf ausgerufen hatten. Nach der Euphorie des letzten Jahres ähm, musste man sich dort auch zumindest punktetechnisch ähm, in der Hirnrunde ein bisschen das Essen vom Teller nehmen lassen von der Konkurrenz. Was denn? Ich, ich muss eine lustige Anekdote aus dem Stadion noch erzählen, weil ich habe da ja in der Runde gesessen, so nur Köln um mich rum. Und die haben wirklich komplett ernst gemeint, beim 5 zu 1 von Füllkrug angefangen, darüber zu nachzudenken, oh, nicht, dass das jetzt hier nochmal eng wird und sowas alles. Also das Kölner am Kölner. Und am Ende ging aber so, okay, es sind nur noch fünf Punkte bis zur Champions League oder so. Mhm. Das Kölner Mindset rund um ihren Verein ist wirklich großartig, was das Ganze angeht. Jetzt nämlich den Abstiegskampf wieder mhm. abzublasen. Mit den 20 Punkten wäre ja genauso fatal.
1: Aber das ist ja das eine, was die Fans sagen, das andere, was das Verein und, und so denkt. Ich finde halt, die haben, äh, ich habe gerade nochmal geguckt, die hatten davor in der Bundesliga gegen Freiburg verloren, gegen Leverkusen verloren, gegen Hertha verloren, gegen Stuttgart verloren. Ja, ich war Selke noch nicht da. Ja, ähm, gerade die Niederlagen gegen Hertha und Stuttgart äh, sind natürlich für Köln extrem schmerzhaft, wenn du da von Abstiegskampf redest. Insofern war das jetzt natürlich direkt zum, zum äh, Auftakt, der Rückrunde ein richtiger Befreiungsschlag und gibt dem Verein Selbstbewusstsein. Und vor allen Dingen auch, darf man nicht vergessen, das Torverhältnis ist auch nicht unentscheidend, weil die sind immer noch bei
0: Minus 1, obwohl die jetzt 7-1 gewonnen haben. Die letzten drei Sachen, die du gesagt hast, die könnte man auch wunderbar in eine Sendung packen mit dem Namen Was kann man über Köln sagen? Was man auch über Wolfsburg sagen kann. Wolfsburg hat nämlich Ähnliches vollbracht. Sie haben auch mit sechs toren unterschied gewonnen in ihrem Rückrundenauftakt. Sie haben auch Selbstbewusstsein getankt. Anders als Köln kamen sie allerdings sowieso schon aus einer positiven Serie. Die war für uns aber, selbst für Taktik-Genie Tobias Escher, relativ schwierig zu erklären. Denn Wolfsburg hat auch in den letzten Spielen, ja vor der Pause, eigentlich nie so wirklich dominant gewirkt, hat aber eine unglaubliche Effizienz gezeigt und hat dann Spiele gewonnen, wo man sich hinterher gefragt hat, wieso eigentlich, wieso wieso haben die eigentlich seit fünf Spielen gewonnen? Jetzt gegen Freiburg ist es ein 6-0. Aber auch da muss man zumindest sagen dass Wolfsburg sich auch diese Effizienz beibehalten hat. Denn es, es wirkt jetzt zumindest zu Beginn nicht wie wie so ein großer Rausch, sondern die Dinger fallen einfach rein, die machen die Dinger rein. Und äh, irgendwann war Freiburg dann auch gebrochen. So Und dann war das vorbei und dann hat Wolfsburg noch einfach ein bisschen weitergemacht. Ähm, aber trotzdem ist das Wahnsinn, was, was Wolfsburg quasi aus seinen Möglichkeiten in den letzten Spielwochen gemacht hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Wolfsburg hat jetzt wieder ist jetzt wieder über Kampf ins Spiel gekommen, haben Mann gegen Mann gespielt auf dem ganzen Platz, haben geguckt, dass sie den Gegner zustellen und dann hat äh, Freiburg eben die Angebote gemacht und dann wie du gesagt hast, sie haben wirklich in der ersten Halbzeit aus einem aus einer Chance ein Tor gemacht, also viel mehr Möglichkeiten als die drei Tore, die sie gemacht haben, hatten sie auch gar nicht. Aber es war einmal immer, immer mit freundlicher Einladung von Freiburg und ähm, Wolfsburg war dann sehr viel näher am Mann das muss man ihnen wirklich lassen jetzt, das hat sie auch schon in der Hinrunde ausgezeichnet, aber ich fand das jetzt nochmal ein Stück besser in diesem Spiel, ist halt, wie sie in die Zweikämpfe gekommen sind. Also wie häufig sie halt eben schon, bevor der Pass kam, die Spieler bereit waren, zwischenzuspritzen, zwischenzulaufen und den Ball abzufangen. Das gab es ganz, ganz häufig. Sie waren immer mal sofort mit dem Körper am Mann. Da haben sie Freiburg richtig den Schneid abgekauft und die waren dann irgendwann, wie du gesagt hast, auch völlig demotiviert. Klar, wenn du da so untergehst. Und dann teilweise so einfache Gegentore fängst, wie bei, bei dem einen Einwurf von Sedilia, der einfach zum Gegner wirft. Und dann kann Wolfsburg da mit vier Mann aufs Tor zulaufen. Also das war wirklich ein sehr, sehr schwaches Spiel von Freiburg und ein sehr, sehr gutes Spiel von Wolfsburg.
1: Man muss sagen, dass jetzt Wolfsburg ähm, natürlich auch unter nico Kovac jetzt eine komplette Vorbereitung hatte, ähm, was sie davor nicht hatten. Und ich glaube, dass man da vielleicht jetzt auch schon die ersten ähm, ja die Früchte sozusagen davon erkennt weil das ist was ihr gerade gesagt diese Effizienz und so das ist natürlich schon auch Niko Kovac Fußball unangenehm für den Gegner sein und ähm, man muss trotzdem sagen also das Wolfsburg die damals also damals war vorgestern <lacht> ähm, d- war ja Freiburg zweiter glaube ich ne? die sind also die äh. haben den zweiten 6-0 äh, zerlegt und Freiburg ist jetzt nun wirklich eine Mannschaft die für defensive Kompaktheit steht die nicht oft so viele Gegentore fangen ähm, ich finde das ganz schön beachtlich und wenn man sieht was wenn ähm, wenn der Kader so verletzungsfrei jetzt bleibt wenn du einen Jonas Wind hast den Wimmer der immer wieder ausgefallen ist einen Neuzugang Kaminski der jetzt ähm, auch eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat mhm. Die die Viererkette scheint sich jetzt auch einigermaßen gefunden zu haben. Also mit Wolfsburg wird zu rechnen sein, gerade wenn es jetzt um den Kampf um die internationalen Plätze geht. Und äh, das ist einfach Nico Kovac, was man jetzt sieht. Beißen, 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 unangenehm sein, dem Gegner den Spaß am Fußball nehmen. Und ich behaupte mal, da werden noch ein paar Punkte dazukommen gegen äh, viele Vereine, die keinen Bock haben, gegen Wolfsburg zu spielen. Es macht einfach keinen Spaß, gegen die zu spielen.
0: Ja. Euer Etienne. Vielen lieben Dank. Nee, da ähm, kann man, glaube ich, nicht so viel widersprechen. Du kennst natürlich auch diese kobalt spielweise aus Frankfurter Zeiten. Da hast du ihn ja äh, lange Zeit äh, sozusagen aus nächster Nähe erlebt. Ja, das äh, bedeutet für die Tabelle, die können wir uns ja mal ganz kurz angucken, weil ich finde, dass sie jetzt äh, tatsächlich auch im Wolfsburger Fall von Interesse ist, eben aufgrund dieser Serie, die sie jetzt ja haben, haben sie sich vorgeschoben auf Platz 7 mit 26 Punkten. Das ist ja fast schon lächerlich, ähm, wie die sich da oben angesaugt haben. Ähm, oder wie Etienne sagen würde, nur noch vier Punkte bis zur Champions League. Es ist super eng. Es ist super eng da oben, muss man ganz mhm. klar sagen, so von Platz 7 bis Platz zwei äh, ist alles möglich. Ja, die Saison ist noch lang, ja. wie Nico sagen würde. Ja, zu lang manchmal, wenn ich mir. Ja. Gut, äh, zu lang. Ähm, Meine Ex. Jetzt, war, Mal gucken, ja. ich sagen würde. War Max Eberl in Gladbach, um sich ähm, eigentlich solche Äußerungen nicht verkneifen zu können, die er in der jüngsten Vergangenheit getätigt ja, habt. Was? Was? Nichts. Ah. <lacht> Denn ähm, ja, wir haben ja ähm, vor der Pause schon drüber gesprochen, dass Max Eberl, obwohl er auch in der Vergangenheit, als er noch in Gladbach war, nicht so schöne Worte für Leipzig oftmals gefunden hat, dann doch. Ähm, zu Rasenballsport gewechselt ist und jetzt äh, hat, sagt er manchmal auch schon so Sachen, so, so, so Gladbach, ja okay, erstmal applaudieren. Rasenball. Rasenball, genau. Ähm, und jetzt sagt er schon Sachen so ja, das gewisse, so diese Fußballleidenschaft in Leipzig ist teilweise sogar größer als in Gladbach. Und viel, größer. War, viel größer. Und da fragt man sich, f- fühlt er es wirklich? Ähm, <lacht> oder ist, steht das im Vertrag, dass man ab und zu mal so eine So eine Äußerung, also alle vier Wochen muss man ähm, eine positive Äußerung zur Fußballbegeisterung oder zur Tradition des äh, Vereins in Leipzig sagen, man weiß es nicht. Jedenfalls ist ähm, das eine willkommene Überleitung gewesen. (lacht) Erstmal muss man sagen, toll, dass es Max Eberl
1: besser geht. Dass er wieder gesund ist, dass er fit ist, dass er die die größten Sorgen in seinem Leben.
0: Ja, nimm mal die Ironie ein bisschen raus, weil ich glaube schon, dass ich es ich was auch ich, wirklich... Was ich, was ich finde, ich find, Eddie hat die Winterpause richtig gut getan. Das ist richtig, das Boah, ist
1: richtig wieso ist da Ironie? Darf man doch, jemanden nicht, nicht... Ich das kenne meine Ironie-Gesicht. Nein, aber Das ich mein, ist der das
0: ist ja bissige, ironische Eddie, den wir hier kriegen ja. heute. Das ist richtig Nein, aber man Spaß.
1: merkt es ja, dass er voller... Also er sieht ja auch jünger aus. Er, ist, äh, er hat abgenommen, er ist fit, er ist angriffslustig. Max Eberl geht's gut. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und jetzt ist die Frage, wer war schuld? Und so wie man Max Eberl äh, hört, ist Gladbach fast schon schuld an seiner Krise gewesen. Weil in Leipzig ist offensichtlich, das hat er gesagt, alles besser als in Gladbach. Ähm, für ihn persönlich zumindest. Mal. Für ihn persönlich, aber einfach, der Verein ist halt einfach ein, ein richtig geiler Fußballverein. So sieht das Max Eberl. Und ich sag mal, Ruven Schröder es bald genauso sehen. Nachdem er seine persönlichen Krisen, ja, aus den persönlichen Gründen Beide haben ja quasi aus persönlichen Gründen ihren Verein verlassen und erstmal gesagt, puh, ey, Fußball anstrengend und sind jetzt bei Leipzig. Klasse. Finde ich gut. Freut mich für Leipzig. Gute Leute. Das geht nach vorne. Peng. Und er hat ja sogar noch gesagt, er hat dann Mathe-Schitz auch noch kennengelernt, weil er den so interessant fand. Ein guter Typ, auch Mathe-Schitz, wissen wir alle. Und der hat ihm auch noch mal bestätigt in diesem Treffen, dass das die richtige Entscheidung war. Ähm, einfach, hat nur eine halbe Stunde mit Mathe-Schitz gesprochen, aber es muss ein Treffen gewesen sein wie mit dem Dalai Lama, also es war es ist einfach toll, es ist, eine, ist für mich persönlich eine Erfolgsgeschichte, Rasenballsport Leipzig, toll.
0: Gut, äh, da äh, kann man los, wenig hier? hinzufügen, außer vielleicht, dass Leipzig gegen die Bayern gespielt hat und damit gegen den Tabellenführer, gegen den amtierenden ähm, Meister und vielleicht auch gegen den nächsten Meister, zumindest wenn es nach Uli Hönes geht. Und den übernächsten Und den übernächsten ähm, ja, und äh, nennenswert vielleicht, wenn man dann noch mal ganz kurz auch zu den Bayern schauen möchte, Neuzugang Sommer stand direkt zwischen den Pfosten. Da gab es ja nach der Verletzung von Neuer auch Handlungsbedarf. Und als jemand, der, und das meine ich nicht respektierlich, rein sportlich betrachtet, Sven Ulreich lange Zeit beim HSV im Tor gesehen hat, kann ich nur sagen, dieser Schritt war mehr als notwendig. Denn, na, es ist, es tut mir leid, aber mit, mit Sven Ulrich im Tor, äh, Ulreich im Tor, Wäre im Achtelfinale sowieso Schluss gewesen in der Champions League und mit der Meisterschaft. Wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen enger geworden als mit einem Jan Sommer im Tor. Äh, Jetzt trafen die beiden also gegeneinander. Und es äh, ging eins zu eins aus. War ein äh, munteres Spielchen, wie Tobias Escher in seiner Blitzanalyse für Analyse TV geschrieben hat. Ist das richtig?
2: Ja. Ja, ich habe das keine Analyse für Analyse TV gemacht, aber ähm, ja, war, ich fand es war ein okay Spiel. Du also hast schon noch gemerkt bei beiden Teams, dass da noch nicht die hundertprozentige Spritzigkeit da war wie jetzt bei so anderen manch anderem Team äh, nach dem Bundesliga Restart. Ähm, bei Bayern fand ich zum Beispiel, das Kimmich, der war noch nicht wieder da, wo man ihn wo man ihn kennt. Da hat man auch gemerkt, so, okay, da ein, zwei, drei Pässe haben nicht gestimmt. Auch das Gegentor war relativ unnötig, war relativ ähm, schlecht verteidigt von den Bayern. Wenn, wenn sie da einfach besser in die Zweikämpfe reingehen, dann ist das schon, äh, schon klappt das besser. Aber grundsätzlich, dann ähm, war es doch ein typisches Bayern-Spiel, relativ dominant aus ihrem ähm, 4-2-3-1 raus. Dann immer wieder mit Nadelstichen über die Flügel, immer wieder mit Tempo rein haben dann nicht das Letzte draus geholt. Und für Leipzig, finde ich, ist es dann am Ende mit dem 1 zu 1 ein gutes Ergebnis, ähm, weil sie eben nur vereinzelt Konter setzen konnten und auch da immer so einzelne Entscheidungen nicht gut waren. Dani Olmo hat mehrmals, wo ich gedacht habe, wenn der in Topform ist, dann spielt er den Pass. Und da ging der Pass aber dann in den Gegenspieler rein. Also so Kleinigkeiten, die nicht gestimmt haben, im Endeffekt ein faires 1 zu 1, würde ich behaupten.
1: Ja. Kann man sich anschließen, ne? Kann man sich anschließen. Denke ich auch. Die Frage ist ja, was passiert mit Jan Sommer, wenn Manuel Neuer zurückkommt? Aber angeblich weiß er Bescheid, dass Manuel Neuer die Eins bleiben wird, wenn er zurückkommt. So habe ich es gelesen.
0: Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was er da gemacht hat. Und eigentlich finde ich, hat das also, Es gibt ja also Leute, die, die ihn dafür so, warum machst du das? Dann sitzt er auf der Bank, du weißt das, dass du keine Chance hast und sowas alles. Aber wenn du so Mitte 30 Sommer bist und noch mal die Option hast, noch mal einen, einen Titel und wer weiß, vielleicht sogar noch durch irgendwelche großen Überraschungen in der Champions League nochmal ein bisschen mehr zu erleben und nicht nur eine Runde, also diese Option darauf, ähm, dass du die mitnimmst ähm, im, im Spätherbst der Karriere, ist, finde ich, gar nicht so subjektiv betrachtet abwegig das, was Sommer da gemacht hat. Er ja, war
1: doch sowieso immer Wechselkandidat. Also äh, gefühlt seit den letzten zwei, drei Transferperioden waren, glaube ich, immer Gerüchte um Jan Sommer.
0: Aber, aber er war auch acht Jahre da oder siebeneinhalb Jahre mhm. da. Ne? Also er ist auch eine treue Seele. Und ich glaube, als Torhüter das ist ja noch was anderes, was man, glaube ich, auch echt nur nachvollziehen kann, wenn man ein Torhüter ist. Das Bewusstsein darüber, dass du auf einer Bank sitzt für auch ein, zwei, drei Jahre, das müssen die hier alle, das, das muss da ja irgendwie da rein. Und vielleicht hat er das, dass er sich denkt, ja, dann gehe ich im Herbst nochmal auf die Bank und äh, fahre nochmal zwei Jahre lang Champions League Europa ab und gewinne vielleicht ein paar Titel und hänge mir die am Ende ja. mit in die Vita. Aber denkbar auch, dass also meiner Meinung nach kann es auch sein, dass der
1: im Sommer nochmal irgendwie wechselt, Nübel zurückkommt, Neuer dann nochmal eins. Ich glaube, das
0: Nübel-Kapitel ist zu. Man. Ich glaube, da ist intern zu viel verbrannte Erde zwischen den. Erfahren. Aber das
1: ist ja Neuer wird nicht ewig spielen und dann wird es Nachfolger geben müssen und das ist glaube ich schon eine interessante Stelle für so ziemlich jeden Torhüter auf der Welt. Also insofern. Als junger Torhüter kann Nübel ja nicht sagen, ich wechsle nie wieder zu den Bayern, wenn selbst in zwei oder in drei Jahren der Posten frei wird. Nee. man einer
0: Vertrag hat bei den
1: Bayern. Ja, nee, das, das ist vollkommen klar. Noch, ich
0: ja, habe also also jetzt auch nur mein, mein, mein Bauchgefühl zwischen den Zeilen gelesen, glaube ich. Dass, sonst wäre der ja irgendwie, wenn Bayern das will, die auch Gladbach hat gesagt, es gibt ja irgendwann eine Schmerzgrenze, auf der du auch Monaco gesagt hättest, nee, Leute, hier, der kommt jetzt wieder her. Und das haben sie halt da nicht hingekriegt, weil es da mehr gibt, als einfach nur das... Ein Nübel weiß. wäre jetzt ja nicht äh, zu den Bayern gekommen und äh, hätte jetzt ein halbes Jahr gespielt und wäre dann zurück äh, auf die Bank gegangen. Also da bin ich ja auch bei dir, dass allein was da an Nebengeräuschen auch von Beraterseite und so weiter immer wieder geäußert wird, ist ja auch ein bisschen albern, äh, ja. dieses, dieses Spiel. Das kann man auch intern klären. Also ähm, wenn Und das meine ich mit so vielen Nebenkriegsschauplätze, dass ich auch generell ja. nicht glaube, dass das noch zusammenkommt. Mhm. Es gibt viele andere tolle Optionen im, im europäischen Fußball und ich finde da einen Kommentar von, ich glaube, es war sogar Sepp meyer äh, auch mal ähm, ganz interessant, der ja quasi so ein bisschen gepöbelt hat, warum kaufen wir uns eigentlich immer irgendwo anders Toy da stellen uns für Millionen von Geldern irgendein so Nachwuchsleistungszentrum hin und haben nicht äh, die Qualität äh, auf der Torwartposition, da etwas hochzuziehen, was auch, und das ist ja jetzt ein Thema, was ja eigentlich schon seit ein paar Jahren gilt, eigentlich an neuer angedockt, seit äh, sich als die nächste Nummer eins etabliert. Das haben sie nämlich offensichtlich nicht. Also sie müssen irgendwo extern gucken und das ist schon etwas, was sie sich angucken. Das stimmt. Lassen. Wobei man da aber auch sagen muss, dass wenn du äh, die Ambition hast, die Bayern München besitzt, nämlich auch international, um Champions League-Titel zu spielen, dann gibt es halt einfach auch einen sehr kleinen Kreis an Weltklasse-Torhütern, aus dem du schöpfen kannst. Und wenn du dir mal andere Mannschaften anschaust, äh, die dieselbe Ambitionen haben wer hat dann da großartig Nachwuchskeeper also die haben ja alle irgendwie die besten täuter das ist halt einfach wie du auch gerade sagst dass es gibt eine Position so es ist was anderes wenn du einen Mittelfeldspieler aus der eigenen Jugend integrierst ähm und er ist einer von zehn auf dem Platz und wächst vielleicht mit den Aufgaben und kriegt immer seine Spielzeit ähm, und seine Chancen. Und von von 20 Jugendspielern, die die Chancen kriegen, schafft's einer. Das, dann ist es eine andere Geschichte, als wenn du sagst, du hast diese eine Position, da muss der mhm. Torhüter 90 Minuten spielen, er muss die Spielpraxis kriegen also und, und muss zur Weltklasse reifen. Also die ähm, Wahrscheinlichkeit, sich dort jemanden äh, aus den eigenen Reihen auszubilden, der dann tatsächlich auch die Qualität eines Manuel Neuer oder eines anderen Weltklasse-Torhüters hat, ist geringer als bei einem Feldspieler, meiner Meinung nach. Von daher sollte man da vielleicht auch nicht zu streng schauen. Jedenfalls ist Sommer jetzt da. Man hat jetzt wahrscheinlich das älteste torhüter du der Geschichte. Ich weiß nicht, zusammen sind die 70 oder sowas. Aber ich bin auch der Meinung, um noch mal ganz kurz zurück zum Sportlichen zu kommen, dass das wirklich notwendig war. Und ich denke, dass du auch mit Jan Sommer einen Spieler hast, der viele Qualitäten mitbringt, die für das Bayern-Spiel wichtig sind, insbesondere jetzt im Spielaufbau. Klar, du hast halt immer diese eine Geschichte, die Jan Sommer seine gesamte Karriere anhängt, er ist nicht besonders groß. Und äh, bei Standardsituationen und so weiter hat er da vielleicht, oder auch was die Reichweite angeht, man äh, natürlich diesen Nachteil, aber insbesondere diesen, diesen den Spielaufbau, den er einfach auch wie ein Manuel Neuer auch von hinten gestalten kann. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe da übrigens ganz kurz noch dazu zum Thema Spielaufbau. Ich habe neulich noch mal ein Video gesehen, auch mal von David Dreher ähm, von Manchester United, äh, weil der ist ja nicht zur Weltmeisterschaft mitgefahren. Da haben sich auch viele gefragt, äh, warum. Und äh, dass dieser Zusammenschnitt war einfach nur panische so Rausschlagaktion von Dreher, wie er den Ball hinten einfach rauskloppt und überhaupt kein, also überall war ein Spieler frei und er ist gar nicht in der Lage, diese präzisen Bälle zu spielen, wie es ein Testegen oder so zum Beispiel macht. Was nochmal gezeigt hat, wie wichtig das ist, wenn du auch einen guten Fußballer hinten im Tor hast. Auf dem Niveau auf jeden Fall, ja. ja. Gut, also, ich gucke mal links zu Tobi rüber, der schweigt aber in Genuss. Nee, der ist, der ist irgendwo mhm. anders. Ja.
2: Nein, ich glaube, ihr habt es ja gerade auch schon, nein, ihr habt ja gerade schon sehr ausführlich gesagt. Ich würde noch vielleicht hinzufügen, dass klar, man hat Sommer gegenüber klar kommuniziert, ab Sommer bist du dann wieder auf der Bank, wenn Neuer wiederkommt. Aber du kannst ja auch immer noch so in dem Alter, dem Neuer ist, kannst du immer noch die Hoffnung haben, dass er nicht wieder aus dieser Verletzung genauso gut zurückhält, wie er vorher war. weil das ist ja immer auch noch eine Option. Das ist eine komplizierte Verletzung bei Neuer. Er fällt jetzt sehr lange aus. Dann ist die wieder die Frage, was ist das Niveau? Also in dem Sinne äh, sehe ich das von Sommer schon sehr viele Pro-Argumente, warum er das macht. Also weil er weiß, in halbes Jahr kann er auf jeden Fall spielen und danach kann er auch immer noch sich empfehlen, wenn er in diesem halben Jahr gut ist. Ja, du redest von in alter Stärke zurückkommen. Ob wir das auch schaffen, das erfahrt ihr jetzt. Wir machen eine ganz, ganz, ganz
0: kurze Pause. Dann sind wir gleich wieder da. Dann gibt es unser Comeback und dann nehmen wir hier richtig Fahrt auf. Okay, Bundesliga! spielt da ganz nach der weltmeisterschafts winter Schön,
1: euch wiederzusehen, Leute. Pause Wirklich. statt Sause. Echt? Es ist zusammen. so schön. Schön, toll, 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 schön. toll, 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 toll. was sind die nicht an, krank. Es ist so. schön, schön, wieder hier zu sein. Weißt du, was
0: auch schön ist? Er ja, lässt mich verhungern. Wenn man Tobi. Wie so. Stark, Dankeschön. Tobi. Wow. One das wäre unheimlich, man. wenn Tobi jetzt. Sieht ein bisschen aus wie One Punch Man. Wenn die zerstören würde. Oder. Wie sieht der aus? One Punch Man. Ja, wegen des gelben
1: Pullovers auch, ne? Ja, und der Glatze. Sieht wirklich genauso aus wie One-Punch-Man. Heißt ist der
2: One-Punch-Man? Ja.
0: Aber du musst wieder Glatze rasieren.
2: Er vernichtet man sieht alle seine
1: Gegner mit einem Schlag. Mhm.
0: Alle. Weil er sehr viele Liegestützen gemacht hat. Das klingt mega lame, ähm, aber es ist ein super cooles Wie viele äh, Liegestütze super kann ja. Tobias Escher Realistische Serie, was? Wie viele Liegestützen kann Tobias Escher? 13. Alle. Ja, also so drei, vier kriege ich schon hin. Ich sag alle. Okay. Hey, du bist stärker, als du behauptest. Du machst Training. Können wir, können ich wir weiß, bei dir zu Hause äh, ist, ist Training ein, ein hohes Gut. Ich, ich, ich hätte Idee, können, wollen wir versuchen, Chuck Norris Witz ab jetzt auf Tobias Escher umzudenken. Nee, ich möchte über Borussia Dortmund reden.
1: Wir auch festhalten, das ist hier wirklich einfach One-Punch-Man. <lacht> ja, stimmt. Das ist wie König, doch, da kann man
0: Mache ich mich ja nicht lächerlich, <lacht> wenn ich nicht weiß, wer das ist.
2: Es ist One Punch man. Ja, das ist One-Punch-Man. Ja, wer ist One-Punch-Man. Ja, guck dir einfach an. One-Punch-Man so. One ist so übel geil, weil es ist ja wirklich, es ist das, was es verspricht Exact. Also One Punch Man, der puncht ja einfach alle mit einem Punch. Genau. Und du trägst einen gelben Pullover und äh,
0: daraus baue ich jetzt eine ja. Überleitung zu Borussia Dortmund. Die tragen auch gelbe Pullover? Nein, <lacht> zumindest nein. Früher? Nein. Als, ich nun, als nein. wir noch nichts hatten, außer gelbe Pullover. Grau ähm, gelb. Okay. <lacht> Aber sie sind. Machst eh immer bei der halt Farbe? Auf gelbe Pullover nee, mach mir das jetzt nicht kaputt. Es ja, ist eine Pontonbrücke, ich weiß. die ist relativ. Eine was? Ne, ja, so eine provisorische halt. Aber sag das Wort noch mal. Pontonbrücke. P? P-O-N-T-O-N-B-R-U-C-K-E. Tombrücke. Du merkst, erste Folge, du musst, dich, du musst dich hier durchsetzen. Ich weiß, ich muss mich durchsetzen, aber so ist das halt. Ja. Man muss Die sich immer wieder Tombrücke neu beweisen.
1: Es besteht aus einer Reihe von auf einem Gewässer schwimmenden Pontons.
0: Mhm. Genau. Und äh, über diese schreiten wir jetzt mit dieser jämmerlichen, völlig geschundenen und äh, überhaupt nicht mehr gültigen Überleitung. Und kommt zu Dortmund. Die haben nämlich auch das geschafft, was Köln geschafft hat, was Wolfsburg geschafft haben, haben einen spektakulären Sieg hingelegt. Der war jetzt aber nicht in dem Sinne spektakulär, dass er eindeutig war und furios, sondern spektakulär, weil einfach viele Tore gefallen sind und es zum Zusehen Spaß gemacht hat. 4 zu 3 gegen FC Augsburg, die mit übrigens zahlreichen Neuzugängen angetreten sind. <lacht> aber diese haben ein muntere Spielchen gemacht, blieben lange im selbigen und mussten sich am Ende doch geschlagen geben, weil Reinhardt dann kurz vor Feierabend noch das 4 zu 3 geschossen hat. So, was machen wir aus diesem Spiel? Zum einen denkt man sich, okay, Dortmund spielt zu Hause gegen Augsburg, da kann man ein bisschen was Souveräneres erwarten. Zum anderen denkt man sich, danke für das muntere Spiel, hat Spaß gemacht zum Zusehen. Aber für eine Mannschaft, die in die Champions League muss, ist das auch ein bisschen viel, was sie, finde ich, einer Mannschaft wie Augsburg zu Hause anbieten. Also was macht man jetzt? Also ich glaube, Tobi
1: wird das gleich noch in äh, akribischer (lacht) Kleinstarbeit abhandeln. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann ist, und das ist ja jetzt auch zumindest dieser Saison, nichts eigentlich auch schon in letzter Saison, nichts Neues ist, dass die Abwehr von Borussia Dortmund weiterhin ein, ein Thema bleibt. Es ist unglaublich, wie einfach teilweise Augsburg auch durch die Mitte sich kombinieren konnte und Angriffe in, initiieren konnte. Es ist unglaublich, wie welche Schwächen der BVB bei der Spieleröffnung auch offenbart hat, also ein ähm, bisschen Pressing und schon fällt da gefühlt äh, der, die gesamte Kette hinten auseinander und die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Es ist ein bisschen komisch. Natürlich haben sie eine gewisse Qualität, man muss auch sagen, ähm, die Tore sind aber wirklich auch durch Standards und Einzelaktionen gefallen von Dortmund. Also ähm, Bellingham knallt das Ding einfach mal da rein, äh, Beino Gittens haut das Ding irgendwie rein. Ähm, das waren natürlich super schöne Tore, aber Ich wäre vorsichtig äh, bei Dortmund. Das war keine Leistung, die mich jetzt super zuversichtlich stimmen würde für die ähm, folgenden Partien. Ähm, Weil, wie wir auch schon eben gesagt haben, da oben mindestens sechs Mannschaften äh, in in Champions-League-Schlagweite sind. Ähm, Teilweise in besserer Form. Ich möchte aber auch, bevor ich das Wort dann an Tobi abgebe, sagen, Augsburg ist nicht zu unterschätzen. Die haben sich gut verstärkt. Das hat man jetzt schon gesehen ähm, in diesem Spiel, dass äh, alle Neuzugänge da relativ gut schon, äh, also nicht alle, aber ich glaube vier Stück haben gespielt, ähm, sich gut integriert haben und die hatten meiner Meinung nach auch schon eine Mannschaft, die immer mal in der Lage war, ähm, sich sich gut zu wehren. Und die haben das echt auch gut gemacht, Augsburg. Also man wird der Sache auch nicht ganz gerecht, wenn man nur auf Dortmund draufhaut und sagt, wie schlecht Dortmund war in der Verteidigung oder so. Sondern man muss auch sagen, ähm, Augsburg, ähm, mit denen wird noch zu rechnen sein in der Rückrunde. Ist für mich, ich weiß gar nicht, was ich getippt habe. bei bei Absteig, aber Augsburg ist für mich äh, kein Abstiegskandidat mehr, sondern eher,
0: also jetzt mal mittel... Das ist deine Schlussfolgerung aus dem 4-3 oder aufgrund der Neuzugänge, die das noch mal qualitativ anheben? Ja, einfach,
1: ich habe den Kader in seinen Grundfesten analysiert Mhm. und bin zu dem Ergebnis gekommen, auch in der Kaderbreite ist Augsburg äh, diversen Mannschaften voraus. Mein so, mein, meine, meine, meine Take. sorry, meine Meinung. Zum,
0: zum FC... das, das wird der, man ja wohl noch sagen kontrovers, wird. da wird es eine Menge Gegenwind ja. geben. Aber du wolltest das Wort an Tobias abgeben, da haben wir natürlich jetzt Nico gar nicht mehr gefragt, ob er nicht eventuell auch noch was dazu zu sagen hat. Ich bin fassungslos darüber, dass, dass, dass du Augsburg bis in die Tiefe analysiert hast. <lacht> ja. Das, weil das macht normalerweise Tobi hier. Hast du das gemacht, Tobi?
2: Nee, ich hätte jetzt und jetzt das Gleiche gesagt, was Etienne eigentlich gesagt hat. Das ist ja so lustig, dass wir jetzt so bei Köln oder Wolfsburg oder auch Bremen, da kann man jetzt sagen, okay, jetzt gab es was Neues nach der langen Pause. Ähm, war ja auch jetzt jede Menge Zeit, was Neues zu machen. Und Dortmund macht einfach so ein Spiel, was halt so ein typisches Dortmund-Spiel für diese Saison einfach ist. Also offensiv teilweise brillant mit guten Einzelaktionen, aber defensiv völlig von der Rolle teilweise. Also das war jetzt wirklich wie schon in den Wochen davor. Man hat immer noch nicht das Gefühl, dass dieses Mittelfeld eine Kontrolle hat über das Spiel, wie es haben sollte. Ähm, Ötzahn finde ich als auf der 6 besser mittlerweile, aber es reicht auch noch nicht, um die ständigen Bewegungen von Brandt und Bellingham da irgendwie abzufangen. Und ähm, Ausverteidiger bin ich sehr gespannt, ob Riasson da noch einen großen Unterschied macht. Er ähm, hat jetzt im ersten Spiel ein solider Auftritt, aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Aber halt diese fehlende Balance bei Dortmund ist ja was, was wir die ganze Saison schon bemerken. Und jetzt jetzt direkt wieder zum Start der Rückrunde so ein Spiel, also beziehungsweise zum Start des neuen Jahres so ein Spiel, das. Vogelwild in beide Richtungen geht dann teilweise, Ähm, weil man hat immer das Gefühl, entweder sie können halt diese Dominanz machen, aber dann haben sie keine Torchancen, wie so ähm, in der Beginn der ersten Halbzeit, Beginn der zweiten Halbzeit oder eben, wenn sie dann eben doch mit mehr Spielern vorrücken, dann fehlt aber wiederum diese Dominanz, dann fehlt wiederum die die Absicherung und ja, drei Tore gegen Augsburg kassieren ist jetzt nicht unbedingt das und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf das Spiel gegen Mainz, zumal da auch noch ähm, Benningham gesperrt fehlt. Also, da bin ich mhm. sehr gespannt, wie sie das dann abf- abfangen können, weil der war jetzt auch wieder der beste Mann und der ist der Einzige, der dafür sorgt, dass ich per Kickbase halbwegs noch Chancen <lacht> habe, weil der mir jeden Spieltag irgendwie 250 Punkte bringt. Ja, ähm,
0: es sind, finde ich, nicht nur so strukturelle Probleme im Spiel, was du gerade gesagt hast, äh, diese Balance aus offensiv etwas kreieren und defensive Absicherung. Es sind auch individuelle Fehler. Äh, Nikolaus Schlatterbeck zum Beispiel vor dem 1:1, meine ich, war es wieder mit einem. Haarsträubenden Fehler, der einem Nationalspiel eigentlich nicht passieren darf. Was ist auch nicht der erste dieser Art. Also, ähm, wenn er das nur ein, zweimal macht, dann kannst du irgendwann das nach ihm benennen. So, diesen Ball an dieser Position dann leichtfertig vertändeln und daraus Chancen und Gegentore kreieren. Ähm, ja, da fragt man sich, wieso passiert sowas immer. ist wieder? aber halt auch ein Problem meiner Meinung nach
1: in der terzic taktik dass er das, also dass er so vorhersehbar spielt. Also, du hast das ja schon. In der Szene, wo Nico Schlotterbeck den Ball spielt, da weiß jeder Augsburger Spieler schon exakt, was passiert. Und deshalb gibt es auch die Probleme für Nico Schlotterbeck, weil er spielt den, äh Kobelspiel, den Ball links raus auf Schlotterbeck. Der wird natürlich sofort gepresst. Ähm, und äh, die Anspielstation, die Potenziellen, werden auch sofort äh, gepresst. Und dann ist diese genau, diese ein, zwei Sekunden, wo er nachdenken muss, was mache ich jetzt mit dem Ball? Und dann ist schon wieder zu spät. Und da müsste man vielleicht dann auch mal aus Dortmunder Sicht überlegen, ob man nicht vielleicht mal, ob ein Kobel nicht auch mal den Ball einfach mal wegschlägt, anstatt zu versuchen, das Spiel von hinten ähm, kombinationsmäßig aufzuspielen. Weil es geht halt einfach nicht immer. Gerade wenn der Gegner besser positioniert ist fürs Pressing. Und das finde ich irgendwie komisch, dass Dortmund, wie
0: du sagst, diesen Fehler immer wieder macht. Ja, ich glaube, wenn du eine gewisse Qualität hast, musst du es fußballerisch auflösen können. Da kann ich natürlich gerne den HSV auch mal als Referenz <lacht> nehmen, der in der zweiten Liga spielt. Ähm, Pressing ist ein Anlaufverhalten kannst du auch in der zweiten Liga, Erstliga reif spielen, weil das nichts mit fußballerischer Qualität zu tun hat, sondern mit Kopf und Fitness. Und da, da sehe ich es ja auch immer wieder, der Hass war versucht, das auch hinten rauszuspielen, hat nicht die fußballerische Qualität, wie sie Dortmund hat. Und trotzdem wird da aber auch gesagt, ey, das, und wenn da mal ein ähm, resultiert, wir bleiben dieser Linie treu. Und je häufiger du das irgendwie machst, desto sicherer wirst du auch in Drucksituationen irgendwie Lösungen zu finden. Ich denke schon, dass man das von Dortmund erwarten kann, dass sie ein Pressring auch fußballerisch lösen können. Klar, in Einzelsituationen, wenn du die Alternative ist, du verlierst den Ball, bin ich immer voll bei dir, ey, bitte hau ihn einfach raus. Aber wenn du eben dauerhaft unter Druck gesetzt wirst, musst du trotzdem irgendwie in der Lage sein, finde ich, als Dortmund das Pressing eines FC Augsburg irgendwie zu überspielen, äh, fußballerische Lösung zu finden. Du hast mit Hummels, Schlotterbeck, Guerrero, und ähm, ist neu hinzugekommen, den möchte ich nicht bewerten, aber die anderen drei sind einfach gestandene Nationalspieler. Ja, so ist auch Nationalspieler. Ja, aber ja, ich ja, gebe recht, ja. ne,
1: der Anspruch muss das sein, nur du musst es mhm. von Situation zu Situation sehen. Und in dem Fall jetzt war es so, dass die die erste äh, Pressing-Reihe von Augsburg schon sehr nah war und ich weiß nicht, dann das sind natürlich alles Sekunden, Entscheidungssekunden, die äh, die dir dann fehlen. Also da kann Tobi oder was weiß ich mehr zu sagen. Aber es ist halt auffällig, dass das dass bei Dortmund, und ich bin mir sicher, jeder Trainer wird das wieder studiert haben. Und wir werden das noch häufiger sehen, dass da die Außenverteidiger von Dortmund äh, angegangen werden. Gerade wenn Guerrero auch schon wieder nach vorne paced und irgendwie nicht hilft. Also das ist zumindest ein Schwachpunkt, den ich bei Dortmund ausmache. Entweder man kriegt den in den Griff oder man muss halt auch mal den Ball langschlagen. Keine Ahnung. Ballflach halt. (lacht) Ballflach halt. Was
2: was bei Dortmund halt das große Problem ist, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass die Mittelfeldspieler sehr improvisiert immer ihre Position besetzen. Mhm. Das kann sehr, sehr geil sein, gerade weil Bellingham da sehr viele gute Ideen hat und dann immer wieder was kreiert. Aber wenn du als Abwehrspieler dann rausspielen willst, dann willst du ja wissen, wo meine Spieler sind. Also du willst ja wissen, wo kann ich jetzt blind einen Ball hinspielen. Und das kann Dortmund sehr, sehr selten Blindbälle hinspielen. Und ich habe jetzt die Schlotterbeck-Szene nicht ganz hundertprozentig im Kopf. Bin aber auch der Meinung, dass er da im Zentrum keine Anspielstation hat. Also der Gegner ja. kann mhm. da auch dann ihn relativ leicht nach außen drängen. Und er kann dann auch außen den Ball nicht richtig wegschlagen. Also klar kann er muss er da unter Druck eher wegschlagen, aber es ist schon da eine ähm, einsame Sau, wie Etienne das so schön ausgedrückt hat. Das stimmt schon, ja, aber da kann man auch wieder sagen, da gebe ich auch Nils recht, einem Spieler auf Nationalmannschaftsniveau, kann man auch zutrauen, da sich eben eins gegen eins durchzusetzen oder halt eben den Ball zu klären irgendwie. Also das ist schon Schlotterbeck mitgefragt, mit aber Dortmund hat da immer wieder Probleme mit dem Spielaufbau hinten raus, weil halt eben die Strukturen nicht gegeben sind.
0: Ja, weil du vielleicht auch, du sagst es ja gerade selbst, wenn man sich das noch mal eben ganz kurz anguckt, ohne da jetzt zu lang drauf rumzureiten, aber ähm, im Mittelfeld ist, sicher, ist ja jetzt gerade drei, drei Spieler aus der Viererkette aufgezählt, aber natürlich ist das dann auch eine gesamtstrukturelle Frage, ja. äh, wo dann natürlich auch die Mittelfeldspieler, die dann dementsprechend ja die Einspielstation für die Viererkette darstellen müssen, äh, sicherlich gefragt sind. Und wenn du dann äh, Bellingham als freien Radikalen hast, der Weltklasse ist, aber sicherlich eben auch eher eine freie Radikale einfach in diesem Mittelfeld. ja. Der ist, der lässt sich, glaube ich, ungern festlegen auf gewisse Positionierungen, sondern der meandert quasi da übers Spielfeld, was der Mannschaft Qualität gibt. Auf der anderen Seite, was ihr natürlich auch ein bisschen Struktur raubt. Und dann hast du einen Julian Brandt, der jetzt auch eher offensiv orientiert ist. Adjemi, Malen, Mukoko, alles offensive Spieler. Hast du eigentlich nur Öz- Özcan, der quasi wirklich als, genau. als defensiver Mittelfeldspieler
1: und wenn du das als Gegner ja. weißt, stellst du den natürlich zu. Und dann, zack, hast du, genau wie Tobi gerade gesagt hat, hast du in der Mitte plötzlich dann äh, keine Anspielstation. Aber lass uns auch noch mal über Sebastian Aller sprechen, der gerne. zurück ist. Das ist äh, einerseits eine erfreuliche Nachricht, für mich aus Kickbase-Sicht eine traurige Nachricht. Ich habe ihn zweimal gekauft, weil ich zweimal gedacht habe, der kommt bald zurück. Dann habe ich ihn wieder verkauft. Und drei Tage nachdem ich ihn verkauft habe, hier hieß es ja, der wird wieder fit. Und dann hat ihn Peter der momentan auch bei uns auch noch führt für 6 Billionen gekauft. Und jetzt ist Sebastian Aller wieder äh, fit und hat auch meiner Meinung nach direkt nach Einwechslung schon wieder seine Qualitäten gezeigt. Ähm, und es ist natürlich eine tolle Nachricht. Auch eine gute Nachricht für, ähm, für Borussia Dortmund, weil das schon ein Spieler ist, den die da, da gebrauchen könnten da vorne. Wie seht mhm. ihr das mit Sebastian Aller?
0: sein ich glaube, dass das ja am Ende nicht die Stelle ist, die Borussia Dortmund, ähm, also habt ihr jetzt ja eben lang und ausführlich darüber gesprochen, äh, ernsthafte Probleme bereitet für den ursprünglichen Plan von Borussia Dortmund zum Saisonbeginn, ist er aber unverzichtbar. Und ähm, ich freue mich persönlich, was diese Geschichte angeht, dass er wieder da ist. Ich freue mich sportlich sehr auf den, weil ich ihn zu den damaligen Frankfurter Zeiten halt auch sehr genossen habe und auch bei Ajax ich finde, dass das äh, immer sehr beeindruckend war, was er gespielt hat. Und das Spiel und dann auch diese Dominanz, die dann ja auch ein bisschen mehr ist als Kopf inhalten und, und reinmachen, sondern auch das Spiel im letzten Tritt verhalten. Äh, w- kann mir vorstellen, dass das dem ganzen Dortmunder Spiel noch eine andere Stabilität gibt. Vielleicht auch nur, weil die Bellingham fast ein bisschen entlastet und noch ein bisschen, was die Verantwortung angeht, mittelfristig bestimmt auch da noch ein bisschen Mächteverhältnisse verändert. Innerhalb dieser Mannschaft, aber da muss man halt erstmal abwarten, wie weit er da durchkommt und wie viel von Hall noch über ist, ähm, eben aus dieser Sache, sowohl mental als auch körperlich. So, ich hoffe das Beste für den und freue mich wahnsinnig drauf. So, aber wie gesagt, das macht die vorne nur noch stärker, ändert aber nichts an den drei Hütten hinten. <lacht> mhm. Klar, wenn du aber natürlich vorne ein Tor mehr schießt und so weiter, dann. Äh, ja, das machen wir ja die ganze Dyn- Zeit. Dann Dynamik jetzt Zeit 6, aber ja, wie nein, Schlotterberg ich, auch gesagt hat, was ich, hat er nach dem Interview, Vorne sind wir super, hinten nicht. Ich meine, du hast auch, wenn, wenn du vorne andere Lösungsansätze finden kannst, die die ermöglichen, vielleicht nicht so viele Lücken in der Defensive zu öffnen, um eben diese Chancen zu kreieren. Vielleicht ist das dann wiederum ein Faktor, der eben dafür sorgt, dass eine ganz andere Stabilität vielleicht auch irgendwie möglich ist. Aber also erstmal, bevor man da jetzt sportlich absehen kann, was ähm, Haller dieser Mannschaft in der Rückrunde bringt, ist es erstmal natürlich aus menschlicher Sicht einfach äh, eine wunderbare Geschichte, dass er jetzt wieder Sport machen kann, dass er auf dem Platz stehen kann, ähm, ja, nach dieser schweren Erkrankung. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und dass er ja so schnell wie möglich zurückfindet und und dann auch wieder sportlich Schlagzeilen machen kann. Genau. Ähm, Gut, also Dortmund gewinnt, ähm, stottert aber gleichzeitig und muss verdammt nochmal aufpassen, dass sie diese... Ja, (lacht) muss aufpassen, dass sie ja nicht die Saison so ein bisschen wegschmeißen. Man darf auch nicht vergessen, Dortmund in den letzten Jahren immer unter allen Trainern, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, äh, unter Favre, unter Rose, immer wieder in der Kritik ähm, jetzt sind sie auf Platz 6. Und ähm, andere Mannschaften, Bayern, Frankfurt, Freiburg, Union, Leipzig ist im Kommen, Wolfsburg kommt. Hatten die nicht mal
1: einen Kader mit Bellingham, Sancho und Haaland?
0: Ja. Das ist ganz, klingt ganz gut. Ja. Haben Bellingham und Sancho zusammengespielt? Ich glaube, eine Saison müssten die schon noch. Der kam mit 17, siebz-, äh, Bellingham kam auch mit 17, ne? Ja, die ist, ja, da, ist auf dann, dann reingekommen, gewesen.
2: aber... Aber ich meine, dass Sancho und Bellingham dann nicht mehr waren. Ja, also Haaland und, und Sancho hatten noch ein halbes Jahr zusammen, ähm, ja. auch unter Terzic damals. Die haben ja, ja. quasi da den Pokalsieg noch zusammengeholt. Genau. Aber Bellingham kam, glaube ich, danach dann erst ist auch, ist auch nicht so wichtig, aber die haben schon riesige Qualität. Wie gesagt, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie es ohne Bellingham wird am Mittwoch. Sehr gesperrt. Oder Dienstag? Ich weiß ja. gar nicht, was sie spielen. Ah, ist ja. gesperrt. Ist gesperrt. Also.
0: Schauen wir weiter. Du sagst äh, Augsburg äh, mit denen ist zu rechnen. Die werden dies Jahr nicht absteigen. Das ähm, finde ich eine äh, interessante Prognose. Es macht da hinten das alles noch umso enger und das wird Stuttgart sicherlich äh, sehr ärgern, dass Fußballexperte Tania D einfach mal ja Augsburg da rauszieht aus dem Abschießkampf. denn das würde bedeuten, dass die Mannschaft die exakt ein Punkt, äh, ein ein Platz und weiß nicht ein mehrgeschossenes Tor ähm, hinter Augsburg auf dem Relegationsplatz steht nämlich jetzt. Stuttgart hat der, Satz, hat der Satz noch Sinn gemacht? Ich hoffe, weiß nicht genau, aber ich, <lacht> ich, ich habe mich zu in die Länge gezogen, dass keiner mehr weiß, wie
2: ich angefangen habe. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, Stuttgart äh, wird sich ärgern, weil Augsburg ja direkt vor ihnen ist. Ja. Ist es euch auch so ergangen, dass ihr irgendwann, ich, bei mir war es so, ich habe irgendwann während der WM, habe ich dann gelesen, Labadia wird Trainer vom VfB Stuttgart. Ja. Aber das hat sich bei mir gar nicht runtergesetzt, sodass es halt erst wirklich vergangene Woche mir so richtig klar geworden ist, Bruno Labadia ist zurück beim VfB Stuttgart. Das ist halt total untergegangen in diesem WM. In diesem wm stress wenn man nicht gerade Stuttgarter Fan ist.
1: Ich habe ich hab's, ich hab's nochmal nachgeguckt. Die haben äh, schon zusammengespielt. Sancho, Haaland und Bellingham.
0: Unter Labadier. Was? Ja, ja. Unter Okay. Ja. Der Labadier von gut. Dortmund. Bob Andrews. Recherche und Archiv. Ja, ja. ja äh, Tobi, danke. Weil Bruno Labadier war eigentlich schon, ja, der ist jetzt äh, Vergangenheit, so. Der ist jetzt in, in den Museen der Trainergeschichte irgendwo aufgehängt. Und auf einmal ist er wieder da. Und ich finde das fantastisch. Bruno, Bruno ist äh, natürlich als alter Hamburger Trainer, zwei Amtszeiten. Ein bisschen gute Erinnerung. Also, ich ist unter den vielen Kuhfladen, die der HSV produziert hat, einer der wenigen äh, Lichtblicke. Also, ich sehe den zumindest als äh,
1: Persönlichkeit irgendwie immer gerne. Man hat sich schon auch so an den gewöhnt, weil der, der glaube ich, die Hälfte aller Bundesliga-Vereine schon einmal trainiert hat. Und ich bin gespannt, und das Debüt war ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Also Stuttgart ist ja eigentlich äh, akut abstiegsgefährdet gewesen in der Hinrunde und äh, schöpft jetzt nochmal Hoffnung mit Bruno Labbadia. Oder wie seht ihr das?
0: Oder nicht? Ich finde, er ist immer der Trainer, der dafür sorgt, dass du ähm, im Abstiegskampf auf einmal eine kleine Bonuskarte hast. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Ähm, wir haben jetzt nur Augsburg eben schon aus dem Abstiegskampf rausgeredet. Davor wird schon langsam eng, wenn jetzt Hoffenheim da auf einmal ranrückt. Köln hat damit ja nach dem 7-1 nichts mehr zu tun. Bremen hat sechs Punkte Vorsprung. Es ähm, wird spannend. Also also, also ich, 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 ich Letzter Satz dazu. Ich, mhm. ich weiß nicht, ob diese, ob diese Labbadier-Karte irgendwann so auch nicht mehr zündet, wie, in die, wie in ein paar andere, die wir in der Vergangenheit jetzt gesehen haben, weil es dann zu sehr vom alten Schlag ist. Ja, ich weiß nicht, ob man ihm da unrecht tut. Ich würde es gerne mal von einem Sportpsychologen analysiert bekommen, weil irgendwie ist das mega weird, dass, es das gibt so Trainer da draußen und dann gibt es Mannschaften und dann wird jetzt einfach mal ein Bruno Labadier verpflichtet. Da war der, was, wie lange war der jetzt auf dem Markt? Ewigkeiten, zwei Jahre, keiner hat zugegriffen. Und jetzt funktioniert er auf einmal, aber Trainer funktionieren in aller Regel nur für einen gewissen Zeitraum und dann sind sie irgendwie abgenutzt. Und das ist irgendwie total komisch, dass diese eine Stelle, sich so abnutzt und dann wird's, und dann kommt jemand anderes, der aber auch schon fünfmal irgendwo abgenutzt war und kommt dann irgendwo und funktioniert dann auf einmal, in diesem Moment funktioniert das und man weiß aber, man hat das Gefühl bei Bruno Labbadia, du weißt, okay, in zwei Jahren ist er dann nicht mehr Trainer. Aber er war ja schon mal auch Trainer bei Stuttgart,
1: ne? Und ich glaube, das war seine längste Trainerstation. Ja. Vielleicht ist zwischen Stuttgart und Labbadia ein bisschen was anders. Vielleicht ist das so ein bisschen, wir brauchen die sich gegenseitig.
2: Und ich weiß es mir kommt auch Labadia, mir kommt Labbadia immer viel zu schlecht weg. Weil wir reden ja immer über seine, dass er so der Feuerwehrmann ist. Und das, ja, das trifft natürlich zu, weil er das halt in Hamburg und auch bei Hertha gemacht hat. Aber zum Beispiel ja, wenn man guckt, erste Amtszeit in Stuttgart oder auch der erste Amtszeit beim HSV, da waren das ja noch Vereine im oberen in Leverkusen im oberen. Auch. Teil, genau. Wolfsburg Leverkusen auch. auch. Und mit Wolfsburg ist er Fünfter geworden. Also ist er, hat er eine sehr, sehr überzeugende Saison. Damals und ist doch dann ist sogar freiwillig halt gegangen, oder? Aus Wolfsburg. Ja, weil er sich halt mit Schmatt überschmissen hat und die, und die dann ja äh, Glasner ja. geholt mhm. haben. So. Ähm, also, da, d- dieses, dieses, ich glaube, man tut ihn unrecht mit diesem Feuerwehrmann-Label. Weil klar, das ist ja auch, und das hat er ja auch jetzt in, bei Hertha damals bewiesen mit der Anfangszeit, wo er wirklich den Verein aus der tiefsten Scheiße geholt hat. Aber er war ja mit ähm, HSV und Hertha, muss man auch fairerweise sagen, bei völlig dysfunktionalen Vereinen. Also Vereine, die halt überhaupt nicht funktioniert haben auf der Ebene jenseits des Platzes. Und ähm, bin ich jetzt gespannt, wie das in Stuttgart wird mit ihm. Aber ich fand schon, das erste Spiel war gut. Also es war jetzt wirklich ein gutes Spiel von Stuttgart. Man hat auch wirklich gesehen, dass da was anderes ist, dass er jetzt wirklich ähm, vier, fünf Wochen Zeit hatte, seine Ideen einzubringen. Und das war defensiv solide, mit einem guten Pressing vorne dran, mit einem ganz interessanten 4 3 3 ähm, auch mit guten Chancen wieder mal ähm, das ist sogar eher ein unmögliches 1 zu 1, würde ich behaupten aber ich würde jetzt Labadia nicht irgendwie so zum alten Eisen zählen oder abschreiben nee, überhaupt nicht aber ich bin ja auch bekannt als Labadia-Anhänger
0: ich würde sogar so weit gehen zu fragen ob äh, Xabi Alonso jetzt nochmal die Goldmedaille für den schönsten Trainer der Bundesliga ähm, an Bruno Labadia abgeben muss nein aber er hat die Anzüge schon, sitzen besser. Der aber Bruno? er ist schon sehr schön, ist Bruno schon Labbadia. Schön. Ja, also ist schon aber objektiv die Frage, die sehr Frage sehr ist schön. ja nach Platz 1. Und den würde ich da klar lassen.
1: Aber die Anzüge auch, sitzen besser. Er ist 56 oder so. Irgendwie Ende 50. 56, Bruno, 50. Bruno ja. Labbadia. Das muss, darf man, wie alt ist Xabi Alonso? 26. 20. 20? Der ist noch jung. Der ist 20 Jahre jünger. es
0: für dich ein Ziel, in zehn Jahren so auszusehen wie Bruno Labbadia? Wenn es um die Haare geht schon. Was die Nase angeht. Schwierig. Also es gibt Leute, die würden jetzt schon sagen, nehme ich. <lacht> <lacht> also der, also ich sorry, ich das nicht. Ich habe ich hab Bruno Labbadia mal auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt getroffen, am Rathausplatz. Es ist einfach. Und die Leute ähm, schwörten um ihn herum in, und, und wollten in seiner Schönheit baden. Ich, ich saß mal ein paar Mal beim HSV, da gibt immer so eine warum auch immer, ich erzähle es ich so, scheißegal. Mhm. Da, da gibt es so eine Ecke, wo dann ganz viele die, die Ehrenkarten, da ich schon vor vielen Jahren mit dem da zusammengesessen und Fußball guckt, der war damals schon sehr schön. Mhm.
1: aber auch nicht sehr groß. Also lieber, ich sag immer, lieber aussehen wie Bruno Labbadia als äh, wie Ole Werner.
0: Mhm. Warum? Ja, Ole Werner sieht einfach aus, als ob er zu viel Blut gespendet hat. Ey, ich, ich, darf, darf ich... Darf ich... Darf ich <lacht> an Bruno Labbadia? Ich, ich, ich möchte an der Stelle... Ich, darf, darf ich auf einen Tweet hinweisen, auf den ich gestoßen bin, der überragend war? Es gibt, einen, es gibt irgendeinen Tweet, da hat, so hat so ein Typ... Die Bundesliga-Trainer danach, ganz subjektiv danach bewertet, ähm, äh, wie sie in einer Schlägerei, damit es darum geht, jemanden in der Schlägerei mit dabei zu haben, wie sie, wie sie abschneiden würden. Niko Kovac. Ja, 100 Prozent. Platz oder ich glaube sogar erster Platz, weil auf jeden Fall die, die Einzelteile erzähle ich, nicht, aber da so war Ole Werner 17. Platz, weil, <lacht> <lacht> weil ey, die anderen Seite beschreiben, wir, ey, der heißt Ole, und dann hat er vollkommen recht. also der Tweet ist großartig, habe ich glaube ich äh, getweetet. Ja, ja jetzt denke ich natürlich sofort drüber nach. Die, ähm, Kovac klar, ich glaube auch Baumgart.
1: Oh ja, Baumgart, also Baumgart, Baumgart, Baumgart ganz kleiner ordentlich. Terrier. Also den, äh, den nehmen wir auch mit. Ja. Kovac, Terrier, äh, ja, Kovac, Baumgart.
2: Ja. Würde ich mitnehmen.
1: Ein mhm. Glasner also, rechne glaub, ich auch nicht allzu so viele Chancen aus. ist ja, tatsächlich die
2: richtige. Ich glaube, die, die eins war, war tatsächlich Kovac, die zwei war, glaube ich, Baumgart, die drei war dann Streich.
1: Ja, bei Psych- ja. psychopath. Streich, da sieht man so richtig, wie der sich so in einen Hals festbeißt. Der, der macht den Kehlbiss. Ja, der macht den Kehlbiss. Ja, macht
0: den Kehlbiss. Ah, Ab- ah, ist am Streich und du siehst so richtig ja. so ein Zombie. Obwohl wir haben ja Beweismaterial, er fällt leicht um. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, aber nur wenn er sich. In, äh, egal. In den wenn die Polizei in der Nähe ist, so, damit er sagen kann, der was. So egal. Ja, ihr müsst mich
1: aufhören zu ärgern mit Freiburg. Ich kriege wieder Ärger von den Freiburg-Fans. Oh, du hast äh, den FC Freiburg.
0: Ja gut, wenn ich möchte, dass, dass das du ja auch dass dich so zu... eine komplette Sendung dich über Werder Bremen lustig machst.
1: Man tritt nicht auf Leute.
0: Machst du die ganze Zeit? Nein. Ach und ich dachte, wir sind Freunde. Ja, aber wenn wir Freunde wären, würdest du so eine Scheiße überhaupt nicht machen. Kennst du das, wenn man ähm, denkt, oh geil, dann die nehme ich, diese Überleitung? Ja, und dann wird sie dir zerstört. Und dann kommt, kommt so ein Riesenfuß und, <lacht> und stapft die. Aber du wolltest bestimmt zu Eintracht. Ich überleiten. hab dir gesagt, ich will die erste Sendung, will ich auch für dich zu so einer Herausforderung machen. Wir haben doch eh schon alle interessanten Spiele jetzt gemacht. Nee, überhaupt nicht. Wir haben ähm, noch eine Menge, Inter- du wartest nur drauf, dass du jetzt endlich über die Eintracht sprechen kannst. Das kannst du jetzt auch. Wir läuten jetzt einfach mal mh, den Abstiegskampf ein. Ich verzichte auf die fantastische Überleitung, die ich mir selber in meinem Kopf gebaut hatte und es einfach ohne. Wir kommen ähm, zum Tabellenletzten, Schalke 04 und zum neuen Tabellenzweiten, Eintracht Frankfurt, die ja eigentlich unter ganz klaren Vorzeichen gegeneinander angetreten sind. Das Ergebnis und da malt diese Vorzeichen auch noch. 3 zu 0 ging es aus. Aber! Ja, das Spiel Aber! Vielleicht das Spiel! Das spricht eigentlich eine andere Sprache. Denn Schalke hat sich deutlich teurer verkauft, als dieses 3 zu 0 es vermuten lässt.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte jetzt aber auch mal mit diesem Gerücht aufräumen. Das ist natürlich in der medialen Darstellung auch ein bisschen übertrieben. Weil da trifft dann der haushohe Favorit auf den Tabellenletzten. Und dann neigt man dazu, äh, dann auch alles, was der äh, der Underdog macht, irgendwie überzubewerten. Und alles, was der Favorit macht, immer so ein bisschen leicht überkritisch zu sehen. Meiner Meinung, nach, Also ich habe das Spiel gesehen und ich sag's ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht so viel Angst vorm FC Schalke. Ja, die hatten viele Torschüsse und die hatten auch ihre Torchancen. Und die waren besser als äh, ich gedacht hätte, weil die einfach ähm, wirklich sehr, sehr bissig waren und ähm, frisch. Vor allen Dingen hier dieser Japaner auf der rechten Seite, Kozuki, äh, war, war wirklich ein sehr belebendes Element, der hat da ordentliche Alarm gemacht. Aber ähm, die Eintracht hatte auch hochkarätige Chancen und wirkte auch die ganze Zeit, finde ich, auch sehr ähm, gefährlich. Also ist jetzt nicht so, dass da Schalke die Eintracht an die Wand gespielt und die Eintracht. Glücklich 3-0 gewonnen, so war es jetzt nicht. Aber wenn man so die Tabellenplätze sieht und, und die die Kader vergleicht, dann war es sicherlich so, dass das auch ein bisschen äh, das, bei, bei einem Unentschieden hätte auch keiner was gesagt, sag ich, sag ich mal so. ne Aber dann ist es halt die individuelle Qualität, vor allen Dingen von in dem Fall jetzt von Jesper Lindström, der äh, einfach zu schnell war für die äh, Schalker Abwehr und einfach wahnsinnig gut äh, gespielt hat. Und, ähm, dann muss man sagen, dass natürlich was dann den Unterschied wahrscheinlich bei so Kadern auch macht, ist dann so, der, dass, wenn du wechseln kannst und noch mal so richtig Qualität von der, von der Bank bringen kannst. Und da hat die Eintracht natürlich viel zu bieten, wenn du dann einen Boré oder auch einen Rode und einen Booter, der ja noch gar nicht ernsthaft einzuschätzen ist, einzuwechseln ist und Boré dann noch mal ein Tor schießt und noch mal vorbereitet, vor allen Dingen nochmal Speed bringt in den letzten 20 Minuten, ähm, das war natürlich schon sehr, sehr gut. Allerdings auch teuer erkauft. Dina Ibimbe hat sich verletzt. Sündemo, Sünde, Sündesmo, Sündemose. Sündesmose. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ich dachte mal, es ist irgendwas, womit man singt. Die Sündemose? Sündemose? Wo ist Sündemose? Weiß das einer? Ist das am. Sündemose, irgendeiner? Ja, seid, wenn ich über die Einladung, seid ihr komplett in eurem. Der bestellt gerade irgendwie sein. Nee, ich schreibe mit. Tobi schreibt gerade ein neues Buch. Nils überlegt einfach nur, wo er wortspieltechnisch einsteigen kann. <lacht>
0: Nein. Er, macht, er versucht ja einen Witz über die Eintracht zu machen. Es gibt nur keine. Oh, ich google es einfach selber. Ich brauche euch. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist oberhalb des Sprunggelenks. Es ist äh, tatsächlich ähm, relativ weit unten. Das Sprunggelenk ist ja, ja im Fußbereich.
1: Okay. Ja. Das ist natürlich ärgerlich, weil der. Auch Junge auch was bestellt? Ja, ich habe mir eine Pizza bestellt. Ja, und ich so viel äh, dazu. Schalke, wie gesagt, meiner Meinung nach echt äh, mit der Leistung. Und da muss man gucken. Thomas Reis jetzt eine Vorbereitung gehabt mit Schalke, ob er äh, da das Ruder noch rumreißen kann.
0: Ich, ich kann da von meinem guten Freund Pillard mhm. äh, und aus der WhatsApp-Gruppe schon dieses also Zitat, wenn wir Füllkrug hätten, hätten wir das Spiel nicht verloren, war seine erste äh, Aussage ja, Sie haben
1: nur Füllkrug auf Wisch bestellt. Ja
0: genau, genau das. So, genauso kam es auch rüber. Und äh, das Zweite ist, dass da schon wieder so ein bisschen eine Verzweiflung mit einer gleichzeitigen Hoffnung gepaart war, aus dessen, dass das ja alles gar nicht so schlecht aussah bei der Eintracht. Fakt ist einfach, mit Torverhältnis sieben Punkte auf dem, auf dem Nicht-Abstiegsplatz also sechs plus Torverhältnis. Aber also aus Schalker Sicht
1: musst du jetzt auf dieser Leistung halt aufbauen. Das hat auch Thomas Reis direkt dann in der Pressekonferenz gesagt. Weil das war eine gute Leistung, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht gestimmt hat. Natürlich kann man sich da jetzt erstmal nichts von kaufen. Aber wenn die diese Leistung noch ein paar Mal abrufen, kann das da unten nochmal eng werden. Das gilt es aber jetzt natürlich aus Schalker Sicht zu beweisen und da nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und aus Eintracht kann man nur sagen, Alter, wir sind Tabellenzweiter. Und ich fange nicht an mit den Punkten, die uns am Anfang der Saison geklaut wurden. Hm. Aber wir sind da Tabellen hm. Wir sind im DFB-Pokal noch drin, wir sind in der Champions League noch drin. Was geht hier eigentlich ab? Wann weckt mich jemand? Mhm. Wann weckt mich jemand und erklärt mir, dass das immer noch Eintracht Frankfurt ist? Ich checke das alles nicht. Ich
0: Muss muss man auch ehrlich mal, also hundertprozentig, hundertfünfzigprozentiges Lob, weil ich finde, das ist gerade das Role Model dafür, dass in dieser verkorksten Bundesliga-Konstellation, die wir haben und dem eigentlichen Desaster, dass du keinerlei Spannung und keinerlei äh, äh, auch Empathie mehr für eine gewisse komplette Tabellenregion eigentlich haben kannst, weil Bayern München langweilig und da freuen sich Bayern-Fans drüber und Borussia Dortmund ist das letzte Stück in in diesem oberen Drittel zwischen Wolfsburg-Leipzig gewesen, was irgendwie noch ein bisschen Emotionen hatte und das strauchelt auch und, und 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 Frisst sich selber auf in den letzten Jahren ist das, das finde ich, eine, also ich selber auch eine richtig, richtig krasse, spannende, schöne Geschichte zu also sehen. Ich haben mit
1: Quambusch äh, neu gesprochen, mit Marc Quambusch, dem kennt vielleicht der ein oder andere Ultra BVB, wenn er sagt, äh, Eintracht erinnert ihn an äh, BVB vor zehn Jahren. Ja. So ein bisschen. Ja, muss man gucken, ich weiß nicht, der Hype ist ungewohnt, das ist irgendwie fühlt sich das komisch an, so viel Lob und äh, Anerkennung zu kriegen. Hast du Angst davor, dass das zusammenbrechen kann? Ja, natürlich, weil einfach das hängt natürlich auch an guten Transfers und wenn die dir weggekauft werden, musst du die immer ersetzen und die Frage ist halt immer, schaffst du es immer wieder, die Leute gut zu ersetzen und wir sehen es jetzt zum Beispiel bei Dortmund äh, ein Haaland, ein Sancho und so weiter, auch ein Bellingham, das sind einfach so einzigartige Spieler, die dann natürlich auch schwer werden, gerade aus aus der Bundesliga, wenn du nicht irgendwie Man City oder was weiß ich bist, die zu ersetzen, das wird immer wieder schwer sein, äh, dann, wenn du mal so eine Qualität hast, die zu bestätigen. Ich muss aber auch lernen, als Fan auch zu genießen, solange es eben da ist und mir nicht zu viel in meinem Kopf darüber zu zerbrechen, was irgendwann mal ist, wenn es nicht mehr da ist. Da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Aber es ist natürlich, mir ist natürlich auch bewusst, dass es momentan eine geile Zeit ist, Eintracht-Fan zu sein. Und das versuche ich auch an mich ranzulassen. Ähm, Und deshalb sage ich, Deutscher Meister wird nur die SGE.
0: Ihr zuerst gesehen. Zu früh Too
1: soon, ne? Oh, ich hab's gejinxt, ich wusste
0: es. Nee, sie werden das Meister geworden tatsächlich, ich hab ähm, das durchgerechnet, aber jetzt durch diesen jetzt werden sie Jinx Sechster. hast das das du's verkackt und es damit wird für ewig im Eintracht-Museum nur, damit Leute wird so eine, können, wird so eine äh, Projektion, so ein Hologramm von der Meisterschale sein ähm, und dann steht da drunter, die hätte echt sein können, wenn Etienne Gade nicht so ein vorlautes kleines ja. Mundwerk gehabt hätte. D-düm, vernichtet, schade, größter Triumph. Die jüngeren Vereinsgeschichte ich lassen durch den Edelfan, die Tja, ähm, jetzt äh, bleibt es aber bei der direkten Champions League Qualifikation, die predicte ich nämlich für die Eintracht. Ich glaube, es wird dieses Jahr Was? Ist doch klar oder nicht? Eintracht Frankfurt ist die Alter, Nummer zwei in Deutschland. Also klar, ist doch der klar. Also come on, also klar, wollte ich gerade sagen, wo ist es dann klar, wenn, <lacht> wenn du zwei Punkte <lacht> auf Platz sechs hast und dieser, und hinter dir hast du Leipzig und Dortmund. Also es ist ja nicht so das dass ist die Eintracht. Hm. Naja, also, der, guck mal, siehst du, das, kann das, ihr seid beide zwei Pole, der eine durch, durch diesen Zweckpessimismus und der andere durch diesen Zweckoptimismus, ja. ihr seid beide unrealistisch, deswegen Tobias Escher.
2: Äh, ich kann jetzt nochmal so als negativ, man kann ja auch aus der Eintracht sich so ein bisschen negativ aus diesem Spiel ziehen, dass sie da auch jetzt wieder gegen eine Mannschaft, die eigentlich ähm, sehr große Probleme mit Tempo hat. Ähm, das hast du auch wieder gemerkt. Da haben sie nicht so unendlich viel rausgeholt. Und das, das war jetzt auch wieder ein, ein äh, trotz des 3 zu 0, war es ja eigentlich enger, als es gegen den Tabellenletzten sein muss. Das ist ja noch der nächste Schritt, den wir auch schon bei Frankfurt ganz oft angesprochen haben, dass sie gegen die Teams auf dem Tabellenkeller eigentlich noch souveräner auftreten könnten müssten. Und bin ich gespannt. Das ist ja sowas, was dir am Ende die entscheidenden Punkte kosten kann. Gerade wenn man jetzt guckt, vielleicht ein Wolfsburg ist ja jetzt, hat jetzt einen richtigen Run, in, ähm, Union hat jetzt auch wieder geworden, auch ähm, Leipzig könnte ja nochmal kommen. Da wird es auf jeden Fall nochmal spannend auf die Plätze zwei bis vier. Aber klar, Eintracht ist da mit vorne dabei. Und das habe ich jetzt eigentlich nur gesagt, um was Kritisches zu sagen, weil ich glaube auch, dass die Champions League äh, Qualifikationen schaffen.
1: Also wenn sie jetzt nicht noch mehr Verletzte haben, also Ebimbe ist meiner Meinung nach schon echt äh, ein herbe, herber Rückschlag, schon nicht gut. Muss man gucken, dass keiner sich verletzt. Aber jetzt nächstes Spiel Freiburg. Und Bayern München, das ist dann auch nochmal, dann setzen wir uns nochmal zusammen, weil wir erinnern uns alle, wie es anfing gegen Bayern München, diese Saison mit mit der 6-1-Klatsche. Also das sind jetzt nochmal so zwei äh, Spiele, wo man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr
0: den Reifegrad der Mannschaft einordnen kann. Ja, es sind auf jeden Fall genau die Duelle gegen direkte Konkurrenten, da musst du gut aussehen. In Bayern, denke ich, ist sogar auch was drin. Ich sehe die Bayern noch nicht in der Überform und Stell stell dir mal vor, du gewinnst das. Ja, ja, in, in, in München. Zwei Punkte. Stell dir mal vor, ey. Und dann und ja, verliert Bayern ja, ja. Verlieren das nächste Spiel Aber selbst noch, wenn, also dann verlierst dann du halt verlieren. gegen Hertha BSC zu Hause. Also das kenne ich ja alles schon. Ja, <lacht> also alles andere als die Meisterschaft. Dann wär schon wär ich persönlich ja. Welcome ähm, to my world. Schalke, nochmal ganz kurz zu, zu Schalke, bevor wir uns ähm, zu sehr in, in unserer Lustigkeit suhlen, die ohne, ohne Frage immens ist. Mhm. Ähm, aber ähm, Schalke auf Platz 18, neun Punkte. Jetzt habe ich zu Beginn der Saison, oder sagen wir mal in der Mitte, den Fehler gemacht, trotz meiner unglaublichen Expertise zu sagen, für Bochum ist die Saison vorbei und jetzt steht Bochum da mit 16 Punkten und ist wieder gut im Rennen. Sagt das könnte man, jetzt über Schalke. Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte man das gleiche über Schalke sagen. Würde ich da meine Worte ebenso fressen müssen? Was glaubt ihr?
2: Ich, ich, ich sehe bei Schalke noch nicht diesen großen X-Faktor. Ähm, Trainerwechsel haben sie ja auch schon ähm, eigentlich ausgenutzt jetzt. Also Trainerwechsel ist jetzt ja auch weg als Faktor. Tag hat sie da auch noch die Hoffnung haben, dass Terodde dann wieder vorne trifft oder dass ähm, sie irgendwie vorne ihre Tore wieder reinmachen, weil Chancen sind ja auch da und sie haben die Hereingaben, sie haben jetzt wieder ein bisschen Spritzigkeit auf den Flügeln, Salazar oder eben Kozuki, der jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht hat aber was mich halt so stört ist halt dieses Tempo, dieser Mannschaft fehlt an beiden Enden des Felds einfach jedes Tempo und dass sie halt wie Bochum jetzt am Wochenende auch ein Kontortor schießen können, das kann ich überhaupt nicht sehen und sie lassen sich immer noch so viele ähm, schnelle Angriffe einfangen. Und wenn der Gegner mit Gas auf die Viererkette zuläuft, da fällt denen nicht viel ein. Dann ist, dann ist, dann sieht das halt eben aus wie vor dem ähm, 0 zu 1 oder auch vor dem 0 zu 2 jetzt am Wochenende, wo, wo es mit einfachen Tricks sich die Abwehrspieler auskochen ließen. Also mir fehlt da noch so ein bisschen die Fantasie. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie so komplett wie führt komplett ähm, individuell dieser Liga unterlegen, sondern da gar keine Chance besteht. Aber dieses Spiel hat sich auf jeden Fall nicht die Hoffnung nicht erhöht.
0: Mhm. Ja, und wenn die Konkurrenz weiter punktet, das ist immer das äh, alte Spiel, dann wird es natürlich auch nicht leichter. Da musst du ja nicht nur gewinnen, du musst, also du musst ja noch mehr aufholen. dann. Sozusagen. Das ist ja diese berühmte mhm. Regelung, aus, das sind zwar nur sechs Punkte oder so, die du hast, aber rechne mal aus, wie viele Spiele du aus den letzten genau. gewinnen musst. So. Das heißt, und das, Ich bin ja auch da emotional durch, durch Pillard so angebunden, auch wenn ich natürlich einfach aus Bremer Sicht mir so viele Mannschaften wie möglich hinter mir wünsche, so lange wie möglich. Und ähm, das, das Herz sagt auch, dass Schalke da unten bleiben wird. Aber es ist schon fatal zu sehen, wie da das Ganze, also das ist ja der nächste Punkt, wenn die nochmal wieder runtergehen, ne, dann weiß ich nicht, ob die dann nochmal so schnell wiederkommen.
1: Ein nächstes Spiel gegen Leipzig zu Hause. Ja. Und dann kommt äh, noch, also sie haben jetzt zwei Heimspiele, dann gegen Köln und dann auswärts in Gladbach.
0: Stell dir das mal als HSV-Fan vor, wenn Schalke und Hertha runterkommen? Was machst du denn dann nächste Saison? Ja, der spielt ja dann in der ersten Liga. Nimm ihn an, nimm ihn an. Ähm, nimm ihn an. Kommt Bremen auch, oder? <lacht> nee. Über die Relegation wieder. <lacht> Nun, wir werden sehen. Ey, so schlimm ist die zweite Liga auch nicht. Also, wenn ich sehe, was da in der ersten Liga an Qualität ich, wartet, dann nimm nimm weiß ich nicht, an. ob ich da überhaupt spielen. Nein, Nehme ich auch nicht an. Ich nehme auch nicht alles an. Das wenn ist wie so, ein, wie so ein Post... Wenn der Postbote mir ein Paket bringt und ich bin mir nicht sicher, was drin ist, dann schicke ich ihn auch damit nach Hause. Und erzählst also, ihm was von Grundpessimismus. Ja. Also, gut. Frankfurt. Top, Schalke, Flop. Das ist momentan stand der sag, Ding. Die Überschrift ja. fürs YouTube-Video. Nee, Frankfurt kommt nicht in, in, in die Mischung. Das war doch eine Überschrift. Ja. Lass uns mal ähm, weitermachen da unten. Jetzt habe ich ja gerade schon die Parallele gezogen zwischen Schalke und Bochum. Bochum. Können wir gerne dann tatsächlich auch diese Bochumer Erfolgsgeschichte aus jüngerer Zeit ein bisschen umfangreicher beschreiben. Da haben wir ja, ich ziehe mich selber nicht dazu, Bochum eigentlich schon abgesungen. Jetzt haben sie, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben sie jetzt geholt? Sie haben jetzt gegen, lass mal kurz mal gucken, sie haben gegen Hertha jetzt 3-1 gewonnen, davor haben sie in Augsburg gewonnen, also zwei direkte Konkurrenten geschlagen in den letzten beiden Spielen. Davor haben sie gegen Gladbach gewonnen, also es ist jetzt zumindest mal ähm, der dritte Sieg in Folge gegen ähm, Dortmund, die Niederlage, die wollen wir jetzt mal nicht hernehmen und uns jetzt unser Narrativ zerstören. Ähm, also drei Siege in Folge und allesamt. Ähm, gegen direkte Konkurrenten. Das ist schon wichtig.
2: Jo. Jo. Kann man so sagen. Äh, willst du jetzt aufs Spiel schon eingehen? Oder ja. willst du jetzt Auf. erstmal noch Bochum loben? Ich finde, bevor wir jetzt das große bochum machen Das kann man bochum ja auch Lop verknüpfen, machen, weil sie haben ja gut gespielt. Ja, genau. Ja, genau. Bevor wir das große Bochum-Loop machen, würde ich noch einmal gerne diese Szene da vor dem Tor
0: von
2: Vor dem Hertha-Tor. da, Also, das das aberkannt wurde. Ja. Ich weiß gar nicht gerade, wer es jetzt geschossen hat. Ähm aber das fände ich ein seltsam aberkanntes Tor. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Weil der Ball mhm. ist ja am Au, ja Aus gewesen. Es ist sehr knapp. Man konnte es auch auf den Fernsehbildern nicht genau erkennen, ob der Ball im Aus war oder nicht. Ähm, die Flanke geht über den Strafraum rüber. Bochumer ist am Ball, verliert den aber sofort wieder. Und dann kombiniert sich Hertha über äh, äh, vier, fünf Stationen wieder in den Strafraum und schießt an das Tor. Und erstens hat man überhaupt gar nicht richtig erkannt, ob der Ball im Aus war. Und zweitens habe ich auch der Meinung, dass das einfach viel zu lange weg war von dem eigentlichen Tor, dass man da noch irgendwie nachher als VR eingreifen müsste. Also für mich war das einfach eine neue Spielsituation, wo nachdem diese Flanke da wirklich im Nichts gelandet ist und der Bochumer hätte den Ball einfach wegschlagen können, hat aber nicht gemacht. Und Aber trotzdem wurde dann das Tor aberkannt. Und dann ist das Spiel läuft sicherlich anders, wenn es dann 0 zu 1 für Hertha steht.
0: Ja, schließe ich mit dir an. Also als Hertha-Fan wäre ich darüber ziemlich sauer. Das ja aus den von dir genannten Gründen, muss ich ja nicht wiederholen, finde ich auch sehr zweifelhaft, dieses Tor abzuerkennen. Für Berlin sehr ärgerlich. Übrigens, Bochum hat hm. sieben Freundschaftsspiele in der Vorbereitung gemacht.
1: Mhm. Das ist schon nicht wenig.
0: Im Sommer auch schon. Da ja. haben sogar noch mehr gemacht. Ich, 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 ich will das fast jetzt nicht. Also, stimmt schon. Aber ich habe ich hab bei solchen Situationen denke ich, immer darüber nach, dass das ja genau die Schlüssel sind, die ja auch zu Toren führen, die ja eine eine Fehlentscheidung sind, die man ja auch korrigieren muss und damit das ist es ja eigentlich auch gut, dass das, auch das korrigiert wird, weil das ja Schlussfolgerung dann auch nicht zu einem Tor geführt hätte, insofern kann ich das schon voll nachvollziehen, weil warum nur der, also wenn der Fehler vor dem wo ist denn die Grenze dafür wann korrigiere ich Fehler? Wenn es eine neue Spielsituation ist, zum Beispiel, wenn der Gegner kontrolliert, ein Ball war, irgendwas, oder was, bist du ein paar in dem Gegentor jetzt? Also, ja, das nicht ja aber es ist ja keine neue Spielsituation, weil es scheiß Ding hm. im Aus, dass es einen Abstoß gibt, dann, dann ist es eine neue Spielsituation. Wenn der Ball weiter auf dem Platz ist und du noch eine Option hast, ist es ja immer hm. keine neue Spielsituation. Das, das ich ja. So.
2: Aber ja, das ist ja immer die schwierige Frage, nicht? Aber ich bin da schon der Meinung, dass man nicht immer dann irgendwie suchen muss, ob dann noch drei Minuten vorher der Ball irgendwie mal gewesen sein könnte oder faul gewesen sein könnte, sondern es muss schon irgendwie mit der Torerzielung in äh, dieser es Fehler muss, sollte schon mit der Torerzielung im Zusammenhang stehen. Und die Flanke, die da gespielt wurde, war ja schlecht. Die ist bei der Bochumer gelandet. Der Bochumer kontrolliert den Ball nicht richtig, verliert ihn sofort wieder. Ja, das Schwierig finde ich da Das, dann st- zu st- das stimmt sagen, schon. Und das trotzdem kann ich
0: das irgendwie auch... Also
2: Ja, und ich will aber jetzt auch gar nicht zu lange darüber reden, weil wir da nämlich den Fehler machen, nämlich so zu tun, als wäre dieser Sieg von Bochum nicht verdient gewesen. War aber, weil Hertha wieder offensiv sehr, sehr wenig eingefallen ist, weil Bochum insgesamt, finde ich, den gefährlicheren Eindruck gemacht hat. Sie haben ihre Stärken sehr gut ausgespielt, das war über die Flügel kommen. Stöger hat immer wieder Förster eingesetzt, Förster hat immer wieder die Bälle reingeschlagen und Hofmann hat sich da im äh, Duellen immer wieder durchgesetzt haben dann über Standards halt die Tore geschossen und über Konter. Und da waren sie deutlich spritziger, deutlich aktiver als Hertha, die, die die Flügelspieler gerade nie zu fassen bekommen haben. Also da wieder das alte Problem von Hertha, auf den Flügeln eben defensiv stabil zu stehen. Und da muss man halt schon sagen, das war ein wirklich verdienter Sieg mit diesem kleinen Makel, diesem aberkannten Tor. Aber danach hat Hertha nicht mehr so viel Rande gebracht.
0: Mhm. Schließe ich mich an. Was ist euer Eindruck? Hat Hertha am 16. Spieltag wahrgenommen, dass sie in einem Abstiegskampf sechs punkte spiel stehen, so mit der Sprache auf dem Platz? Ja, also ich für mich war das eher so, dass Berlin schon die gesamte Saison stark verbessert erscheint gegenüber der vorherigen Spielzeit. Allerdings haben sie das in zu wenige Punkte umgemünzt. Und ob das jetzt wirklich ein Spiel ist, was Mängel erkennen lässt in puncto Mentalität oder so, weiß ich nicht, weil sie grundsätzlich, finde ich, schon sich weiterentwickelt haben. Ähm, natürlich ist es ärgerlich, wenn du gegen den direkten Konkurrenten so ein Spiel verlierst, aber ähm, für mich war eher die Frage, okay, wann fängt Hertha an, aus den sehr guten spielerischen, also sehr gut im, an sich selbst gemessen Ansätzen auch Kapital zu schlagen und zu punkten. Das hat jetzt gegen Bochum nicht geklappt, aber ähm, sie müssen natürlich jetzt langsam mal damit anfangen. Weil wenn je länger das geht, je älter die Saison wird und desto tiefer sie dann da irgendwie drinstecken, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch so eine Weiterentwicklung dann auch voranzuschreiten. Und irgendwann kommst du in so einen Panikmodus und denkst, fuck, und dann sind alle schönen Ansätze dahin. Also ich glaube schon, das ist eine sehr gefährliche Situation, für für, ähm, die härter ist. Ich denke, sie müssen einfach wirklich anfangen zu punkten. Das klingt total blöd.
2: Ja, und auch wieder, jetzt kommst du aus einer Winterpause, aus so einer langen, dann fehlt der vorne wieder Jovicic, dann, ähm, hast du Selke abgegeben, Kanga ist vorne völlig abgemeldet, auch Isuke spielt nicht, Serda kann erst eingewechselt werden, also es ist natürlich, ähm, alles kam wieder so ein Stück weit zusammen, ähm, an diesem, in diesem Spiel. Und eben, das ist aber auch das, was wir von Anfang an gesagt haben, sie sind halt nicht spielerisch in der Lage, einen gut verteidigenden Gegner auseinanderzuspielen, und sie sind halt nicht in der Lage, da auf den Flügeln zu schließen ordentlich, und dann musst du halt die, die ähm, wenigen Situationen, die du hast, erstens besser nutzen, aber auch gerade bei Standards einfach besser dran sein. Weil das war ja äh, zweimal dasselbe Ding eigentlich, dass sie da sich haben einfangen lassen, haben einschenken lassen. Und Das ist ja d- das, was wir immer sagen, dass das Grundgerüst, was du für den Klassenerhalt brauchst. Immer Standards selber zu nutzen, aber auch Standards zu verteidigen. Und das haben sie hier nicht hinbekommen in diesem Spiel. Mhm. Ja, und so sind sie auf dem 17. Tabellenplatz. Das
0: wäre der direkte Abstieg und Bochum robbt sich daraus. Zwar mit minus 20, ähm, ähnlich schlechtes Torverhältnis wie Schalke, die mit minus 22 noch zwei Tore schlechter sind. Aber die Tendenz ähm, spricht jetzt erstmal für Bochum und ich bin wirklich äh, beeindruckt, dass sie es eben geschafft haben, dann auch nach dem Trainerwechsel wirklich was Zählbares zu holen und sich zurückzumelden und einfach jetzt äh, realistische Chancen haben, Zumindest bis zum Schluss, auch um den Klassenhalt mitzukämpfen. Und das war etwas, was für mich schon außer Reichweite war. Ich habe gedacht, okay, die werden ein paar Spieltage vor Schluss, gehen da die Lichter aus. Das ist einfach nicht so. Und allein dieser Tatsache gebührt schon Respekt, finde ich, dass sie sich da rausgezogen haben. Ich frage für einen Freund jetzt, äh, so, wenn ihr euch die Bundesliga-Tabelle und anguckt, wie das da so aussieht, wie viele Punkte braucht man für den Klassenhalt? Was würdet ihr dir sagen?
1: Können wir ja einmal einblenden damit. Unsere tollen Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ich auch kurz... Rechnet mit das mir das mal. Rufen
0: Tobi, Tobi, rechne schon mal. Wir haben
2: leider keine Tabelle. Wir
1: haben keine Tabellen. Ah. Haben wir auf Platz 18 Schalke mit 9 Punkten, minus 22, 17 Hertha mit minus 5 und 14 Punkten. Stuttgart mit 15 Punkten, minus 9. Augsburg 15 Punkte, minus 9. Und
2: dann Bochum 16 Punkte, minus 20. und also sagen wir es mal so, es wird jetzt... Es, ist, es scheint nicht eine Saison zu werden, wo man damals der HSV mit 27 Punkten in die Relegation kommt. Ähm, ich glaube, man braucht schon ein bisschen mehr, um okay. in die Relegation zu kommen. Ähm, ich habe das Gefühl, bis auf Schalke ist da niemand da, der sich komplett abhängen lässt. Schalke ist der Einzige, den ich zutraue, dass sie halt irgendwann weg sind einfach vom Fenster. Aber auch Stuttgart zum Beispiel ist ja jetzt 16 da und haben aber ein sehr gutes Spiel gemacht am Wochenende und haben Qualität, auch eine Serie von drei Siegen am Stück zu starten. Die Qualität mhm. haben sie. Ähm, auch in Augsburg haben wir auch schon gesagt, das ist nicht zu unterschätzen. Die können auch noch ihre Punkte da hamstern. Und eigentlich traue ich da sehr vielen Teams zu, eine Serie zu starten. Bochum hat gerade eine Serie gestartet. Also ich Ach. finde schon, dass die Qualität im äh, Abschiedskampf dieses Jahr relativ hoch ist. Also das ist nicht wie letztes Jahr, dass so ein Hertha sich da irgendwie ähm, mit äh, der rumstümpert und dann trotzdem 16 wird. Das ist dieses Jahr nicht möglich, glaube ich. Also sagen wir 32 Punkte. Ja, das ist der mathematisch korrekte Wert. Ja, und ich stehe für Mathematik.
0: Das würde bedeuten, drei Siege, zwei Unentschieden. Okay, nehme ich. Drei Siege, zwei Unentschieden. Ich habe nur für einen Freund gefragt. Ja, für ja. Bremen jetzt, ne? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Bremen, das ist halt, die sind da außerhalb der, so hinter Deich der Wahrnehmung. Bremen Sieht man sie nicht, ne? Denkt so, oh, hier, bla, bla, bla. Das Aber das Problem an dem Deich ist, du, wenn du man stolperst, ey, oben reust, nee, du nee, 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 jetzt, nee, jetzt, nee, jetzt, nee, jetzt, Da Was? kann ich gleich reingehen. <lacht> die, Bremer, die Bremer Medienlandschaft hat äh, vor zwei Jahren am 24. Spieltag mit dem 31. Punkt geschrieben, Das ist der 30. Punkt, das ist der Klassenerhalt am Ende sind sie abgestiegen. Das wird nie wieder passieren. Naja gut. Ähm, Nein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Am Ende ist es auch egal, was die Deichstube schreibt, wenn das sportliche Ergebnis das gleiche ist. ähm, Ich habe ja oft schon sehr goldrichtige Tipps abgegeben in der Geschichte. Erinnere sich, als ich zum Beispiel zum Saisonbeginn, wer der Bremen auf dem Abschiedsplatz und Schalke in der Liga getippt hast? Ja, aber doch, ist es ja nicht vorbei. Also Schalke und Bremen trennen gerade mal, was? Äh, 14 Punkte oder sowas? Das ist, was finde ich, Ahnung. Weiß, dass Nils ich weiß, darf das nicht muss Fußballtoto
1: blöd. spielen, weil er sonst des Betrugs über, ja. äh, überführt wird, ja. weil er immer richtig liegt. Du hast wirklich, ein,
0: Das kann man ja mal sagen. Du hast das heißt, du tippst jedes Jahr absichtlich auf einen ja, du das ist das Ja, das ist, wenn du, du, Respekt. Respekt. Das ist so Insiderhandel. Wenn du eine ähm, äh, Sendung machst und öffentlich... Dann darfst du sagst, was passiert ist das Insiderhandel und dann komme ich in den Knast und ich war schon zwölf Jahre im Knast und ähm, wofür äh, Fußballwissen Fußballwissen ja, Fußballqualität im Allgemeinen Fußballwissen. okay äh, äh, verlassen wir diesen spektakulären haben wir alle Schauplatz? durch nee wir haben Gladbach, Leverkusen noch nicht ja wir sind noch nicht durch wir haben noch ein richtig schönes Spiel und das ist nämlich genau die, das äh, Sonntagabendspiel, Gladbach gegen Leverkusen, 3 zu 2, klingt jetzt wie ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, was aber gar nicht, Leverkusen hat Gladbach schon vor Probleme gestellt mit ihrem Tempo, mit ihrem Gegenstößen, einfach zu viel Qualität, zu viel Geschwindigkeit, um ja da konnte Gladbach gar nicht äh, so richtig gegenhalten. Die waren sie vorbei. Und äh, dann zwei späte Tore von Lars Stindel haben das Ergebnis ein bisschen herausgeputzt, noch aus Gladbacher Sicht, aber hat nicht mehr gereicht, um es nochmal endgültig zu drehen. Und äh, Leverkusen ist so ein bisschen das äh, Bochum der oberen Tabellenhälfte mittlerweile, denn auch sie haben eine Serie gestartet, so also ein bisschen wie Wolfsburg vielleicht auch. Und da Xabi Alonso, den zweitschönsten Trainer der Fußball-Bundesliga, hat Leverkusen jetzt, ich lass mich mal kurz gucken, nach dem, oder vor dem 2 zu 3 haben sie 2 zu 0 zu Hause gegen Stuttgart gewonnen, davor haben sie 2 zu 1 in Köln gewonnen und davor haben sie 5 zu 0 gegen Union Berlin gewonnen, also diese Mannschaft hat sich gefunden, punktet jetzt auch und ist, darf man auch nicht vergessen, die war vor fünf Spieltagen, haben wir auch noch darüber geredet, oh Leverkusen ist mitten im Abstiegskampf, die haben sich in Windeseile, so schnell es ging, quasi zurückgemeldet und klar, Champions League und alles, das ist vorbei für diese Saison. Dafür ist die Konkurrenz auch zu stark. Aber zumindest, ähm, ja, ist das äh, die Kehrtwende, denke ich mal. Jetzt kommt auch noch ein äh, Wirt zurück, der war jetzt erkältet, das war jetzt gar nicht dem Kreuzband geschuldet, dass er nicht äh, nicht von vorne gespielt hat, der war noch mal erkältet. Aber der kommt jetzt auch noch mal wieder, Patrick Schick wird irgendwann vielleicht auch noch mal eingreifen können. Also ganz gute Perspektive eigentlich, ne?
2: Ja, ich bin auch sehr überrascht, wie pragmatisch Xavi Alonso die ganze Sache angeht. Man hätte ihn als spanischen Trainer jetzt eigentlich eher in so einem so einen Tiki-Taka-Stil vermutet. Aber jetzt auch wieder gegen Gladbach aus einer sehr tiefen Verteidigung, aus einer sehr stabilen Verteidigung heraus im 5-3-2 versucht, auf Konter zu spielen. Das hat dann ein bisschen Anlaufzeit benötigt, und aber dann hat es auch sehr, sehr gut funktioniert, weil man gemerkt hat, auf dem Flügeln ist halt das Tempo riesig bei Leverkusen. Da kann so gut wie kein Gegner mithalten und dann überläuft Frimpong irgendwann die Gegner einfach alle. Und das war dann, ähm, hat dann sehr gut funktioniert gegen eine Mannschaft von Gladbach, die hinten zu lahm war. Hat mhm. man ja gerade bei diesem Tor von Atli dann gesehen. Was Atli, Adli, der dann einfach Elvedi da stehen lässt, wo man sich denkt, wow, das mhm. ist ein richtiger Geschwindigkeitsunterschied da. Ähm, ja, aber, dass sie halt eben die, die, eben es schaffen, gut zu stehen und dann eben ihre Nadelstiche zu setzen, das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Saisonphase und Leverkusen ist momentan sehr, sehr schwer zu bespielen. Das hat jetzt Gladbach wieder gemerkt und da hat es nicht gereicht, dann kurz Verschluss nochmal Gas zu geben. Und bei Gladbach merkt man schon so ein Stück weit, dass der Kader eben nicht diese Tiefe hat, wie es jetzt andere Kader in der Bundesliga haben dass das eben schon deutlich zu spüren ist, wenn da kein Markus Terram spielen kann, wenn Stindel erst eingewechselt werden kann. Das ist schon ein riesiger Qualitätsunterschied. Und das funktioniert dann gegen eine Mannschaft, die halbwegs gut verteidigt wie Leverkusen, funktioniert das dann eben nicht.
0: Ja, das ähm, zeigt sich auch meistens immer dadurch, dass ähm, Daniel Farke sehr spät wechselt und sehr wenig wechselt. Das spricht ja auch dafür, dass dann die Qualität in der Breite nicht so krass ist. Um, die hat er ein bisschen mehr gewechselt, aber das ist sicherlich dann auch dem Ergebnis irgendwie geschuldet, ja ähm, Ich kann auch den neuen Torhüter erwähnen der Nachfolger, Omlin, auch Schweizer wobei
1: der jetzt auch nicht so, also war jetzt nicht besonders auf. ich glaube die Sachen, die er halten musste, hat er gehalten hat jetzt sonst nicht viel Chancen gehabt, glaube ich, sich auszuzeichnen Aber kann man ja mal erwähnen, ist auch übrigens gar nicht so jung, auch schon 29. Also wenn man denkt irgendwie, die haben jetzt den etwas älteren Jan Sommer gegen irgendein junges Torwarttalent ausgetauscht. So ist es nicht. Ich meine, auf der Torwartposition ist es nicht ganz so schlimm, aber ist auch schon ein erfahrener Spieler.
0: Ja, und der hat auch durchaus seine Qualität. Ähm, Gladbach hat das, finde ich, sehr geschickt gemacht. Sie haben mit Jan Sommer noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt und der wäre sonst sicherlich ablösefrei gewechselt. 8 Millionen, und jetzt oder haben sie im Prinzip, genau, haben sie um die 8 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, also Prämien werden dann noch verankert sein und äh, haben das fast eins zu eins dann getauscht und haben jetzt ähm, einen Stammtorhüter bekommen, der eben, eben eine ähnliche Qualität hat, sage ich mal, und jetzt halt noch fünf Jahre auf dem Niveau vielleicht spielen kann, der ist 29 und äh, da glaube ich, da ist diese Neuerverletzung Verletzung für Gladbach ähm, ein Segen gewesen, weil sie jetzt quasi eine Baustelle, die sich im Sommer haha aufgetan hätte, Prinzip geschlossen haben. Und das sind quasi plus minus null fast so. Das ist schon eigentlich für Gladbach ganz gut gewesen. Ähm, ja, ansonsten finde ich, er kannst du jetzt gar nicht so viel zu sagen. Er hat, äh, glaube ich, ein okayes Spiel gemacht.
1: Ist, glaube ich, auch in der Schweizer Nationalmannschaft der Mann hinter Jan Sommer, oder? Ja, haben
0: wir haben ja noch Kobel, ne? Ach, stimmt, den haben wir ja auch noch. Bürki ist auch Schweizer, ne? Dann, äh, ja, wie hieß noch der andere?
2: Hitz, meinst du? Hitz, danke. Hits. Also, nicht mehr, die sind ja gar nicht mehr dabei. Nee, aber... Ja. Ja. Gut. Jedenfalls...
0: Ähm, ja, hast du im Prinzip alles gesagt? Ich kann dir gar nichts mehr hinzufügen. Befürchte ich. Möchte noch jemand was zu diesem Spiel sagen? Weil eigentlich auf das war ja eigentlich ein schönes Spiel. Ja, haben wir alles gesagt. Gut, dann schauen wir mal. Wir haben noch äh, Union gegen Hoffenheim im Angebot. Ja, 3 zu 1 gewinnt Union das Spiel. Ich finde, das war wieder so ein klassisches Unionsspiel. Äh, Hoffenheim war eigentlich insbesondere auch in der ersten Halbzeit gut im Spiel. Ähm, sind auch in Führung gegangen durch den Rückkehrer Bibu, der zuvor relativ plump einen v Meter verursacht hat. Der wurde aber verschossen. Und ähm, ja, dann ist Hoffenheim eben, wie gesagt, in Führung gegangen. Und Union hat in der zweiten Halbzeit aber auch ein sehr starkes Spiel gemacht, hat dann, finde ich, auch verdient das Spiel gedreht, aber das war dann auch wieder relativ spät dann, das, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? Äh, 89. Mhm. Sehr, sehr spät durch äh, Döki. Also, das war wieder so ein, so ein alte Försterei-Moment, wo sie dann wirklich dann gedrückt haben, wollten das Spiel dann auch gewinnen. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du gegen Hoffmann spielst, dass du sagst, ey, ich will das Spiel gewinnen. Und finde ich, am Ende war es auch verdient. Und wir haben es ja eben tabellarisch auch so ein bisschen eingeordnet, leider ohne Bild. Union ist jetzt auf Platz 3 mit 30 Punkten gleich mit der F- äh, Frankfurter Eintracht. Also Union macht Union-Sachen, ne? Und, und Hoffenheim macht hoffenheim sachen weil sie nämlich aus der äh, zeitweise guten Spielanlage nichts, ja, punkte-technisch rausholen. Ich muss unbedingt eine Umstellung machen, habe nämlich vergessen, Trimmel einzuwechseln bei Kickbase hatte mich 250 Punkte gekostet. Wow. Das, und hm. äh, ehrlicherweise hatte ich damit zu, zu Beginn des Spiels nicht gerechnet, deswegen hm. musste ich das schnell erklären, kurz. So. Ja, das ist ein Drama. Ja. Dann.
1: Es geht ja nicht mehr um viel bei dir.
0: Ich spiele ja in drei verschiedenen Ligen. Eine so. geht es um Ah, also
1: das ist richtig lame. Ja. In der
0: Backspin-Liga, oder? Du spielt so also. viele Ligen, bis es in einer irgendwo läuft. Ja, genau. Oder du eine und es läuft
2: gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Du erzählst dir uns ja jedes Jahr, dass du in irgendwelchen Ligen vorne bist und unser bist immer letzter. Das ja, deshalb. Er sagt ja, er spielt in so vielen mal, Ligen. In
0: unserer Liga bin ich, wo bin ich da? Was ist unsere Liga? In der, in der Bundesliga bin ich auf einem soliden, also ich bin vor Eddie immerhin noch.
1: Noch, noch Betonung noch. Du meinst dem zweifachen Meister, Eddie. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ich bin vor dem zweifachen Meister. Und in der anderen Liga, bei mir, da bin ich Dritter mhm. von...
1: Ich habe es diese Saison Zehn, mal fünf, locker drei. angehen lassen, damit ihr noch motiviert seid, weil wenn ich ein dritter Mal Meister wäre, hättet ihr alle <lacht> keinen Bock mehr gehabt. Das weiß ich doch.
2: Ja, ja, ja. Ist ja. doch so. Du hast, du hast zwischendurch 90 Millionen für Sadio Manie ausgegeben. Also, ja, da hast du auch Fehler. das locker angehen lassen. So, Aber ähm, ich bin in einer anderen Liga. Ich,
0: ich bin in einer Liga mit Luca Waldschmidt und äh, Basti und Chipka und da bin ich, da bin ich auch, da, da kacke ich ab. Da kacke ich ab. Du bist in einer Kickbase-Liga mit Luca Waldschmidt und, und Chipka? Ja. ja. Mhm. Okay. Und da kackst du richtig ab. Da kacke ich richtig ab. Die, ab. Also die, da haben wo die du, sich selbst im Theater. Lukas, das ist ganz lustig. Da gab es auch schon so ein bisschen Diskussionen hin und her drüber. Aber ähm, die Punktzahl mhm. die da, der, da ist auch der, da ist der, da ist der ähm, in der, dieser gleichen Liga, das ist eine Kickbase Liga. Da ist der, der der Jahresgewinner der letzten Saison drin. Ich, nee. Also der hat jetzt auch. Ich, ich vergleiche nur mal ganz kurz die Punkte hier. ne, Der erste, also er wäre auch bei uns klar erster. Kannst du kannst ja nicht vergleichen. So wenn, du, wenn du so eine Familie Loser-Liga Liga spielst, wo du so ein, so ein Manet für 20 Millionen kriegst, hast du ja natürlich auch mehr Geld für andere gute Spiele. Das ist ja nicht zu vergleichen damit, wenn du wenn dir 90 Millionen Euro für ein Manet kommt zum Einzelkampf. Komm zum Einzelkampf. Komm mal in unsere Gruppe. Ach, bist du ja, merkt man nur nicht. Ja.
2: So, Tobi, du wolltest was Sinnvolles sagen. Ich
0: krieg ja nur von allen Seiten. Ob oh, Tobi jetzt nicht gemutet? Ei, ei,
2: ei. Nee, ich habe hier ja gerade das ganze Arbeitszimmer verwüstet. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm ja, ich wollte eigentlich zum Spiel was sagen. Ich habe aber das Gerne, Spiel dann gut, gar nicht dann ganz sehen wir halt können. Der reden wir halt über das Spiel. Der drehen wir halt über das Spiel. Ich habe es ja auch nicht ganz sehen können. Aber es ist halt wirklich so ein Union-Ding wieder, dass die halt in der ersten Halbzeit ähm, dann sich von Hoffenheim teilweise den Schneid abkaufen lassen und dann aus der Pause kommen und dann wieder dieses Flügelspiel wirklich perfekt funktioniert. Und sie haben dann auch Hoffenheim zeitweise an die Wand gespielt. Also wirklich so eine Flanke nach der nächsten reingeschlagen und Hoffenheim hatte herbe Probleme. Ähm, das ist schon, ist schon krass. Die stehen immer wieder auf. Egal, wie man sich für tot erklärt, die sind immer, die sind immer wieder dabei. Ja, muss man wirklich sagen. Glaubst du denn, dass
1: die auch am Ende der Saison da in den, auf den internationalen
0: Plätzen bleiben? Ja, ich denke schon. Aber ich glaube nicht in der Champions League. Ich glaube, sie können Gut, ich meine, ey, man darf wirklich auch ja, Mal gucken, Leverkusen, äh, Wolfsburg, was da noch so geht. Ähm, darf man nicht unterschätzen, so ähm, aber ich glaube schon, dass Union wieder international spielt muss sich werden nicht Champions League spielen. Also entweder spielen sie Conference League oder Euro League, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber der Druck von unten und die Qualität, die danach drückt, also namentlich Leipzig, Dortmund. Wolfsburg. Wolfsburg vielleicht auch noch. Also es ist schon, da kommt schon was, was auch Champions League spielen will. Mhm. Das wird schwer. Wenn Union es schaffen sollte, wäre das für mich... Ja, eine, eine der, der größten Erfolgsgeschichten überhaupt. Also, weil sie es halt auch nicht, weil es nicht eine Eintagsfliege ist, weil sie es dann stetig verbessern. Und dann, trotz dieser ganzen Abgänge immer wieder, es ist ja, viele Mannschaften werden dann, haben einen hohen Flug, dann haben sie diese Abgänge, dann fallen sie erstmal wieder runter und so weiter. Also, wenn Union Champions League spielt, dann, dann weiß ich nicht, was da jetzt noch großartig drüber geht. Ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Also klar, Frankfurt ist auch eine fantastische Erfolgsgeschichte, aber bei allem Respekt, Frankfurt hat andere... Äh, Möglichkeiten als in Union Berlin. Ähm, Union Berlin hat auch nicht irgendwelche Spieler für 50 Millionen verkauft oder so. Und das kommt auch nicht in Kolomuani äh, an die alte Försterei, dass die, die Attraktivität, die der Verein ausstrahlt, ist ja auch nochmal was anderes im Vergleich mit Frankfurt. Und auch Freiburg finde ich, ähm, wenn man die Länge der Entwicklung vergleicht, eher noch äh, im Fassbaren als das, was bei Union passiert. Um, ja, also wenn die wirklich Champions League spielen, dann Weiß ich auch nicht. Muss man den, muss man den Denkmal bauen. Oder? Kommt nächstes Jahr der Kuhn und Es gibt ja schon Vertragsgespräche. Union Berlin bietet 4 Millionen Euro. Da hat eine Ausstiegsklausel von 4 Millionen Euro im Winter jetzt. 3,5. 3,5. Ja, stimmt. 3,5. Aber mal ernsthaft, der geht doch auch noch im Winter, oder? bleibt er Nein, der, der geht nicht im Winter. Nee. der, nee. nee. der gab
1: jetzt Der hat ja schon gesagt, er würde gerne zu Bayern oder Dortmund wechseln als nächstes.
0: Er hat, er hat nur so, irgendwie so ein Zitat, habe ich von dem gelesen, das klang so wie: okay, er, ist, er sitzt quasi schon auf den gepackten Koffern aus Katar und am könnte des, noch gleich weitergehen im Winter. Am Ende
1: des Tages, er wird wechseln, die Frage ist nur, für wie viel. Und wann? Und wann?
2: Ist ja also sowieso krass, wie wenig jetzt gewechselt wird im Winter. Man dachte mhm. eigentlich, lange Winterpause, das ist ja mal, da lohnt sich mal, so neue Spiele einzukaufen, aber hat, hat sich gar nicht so viel getan.
0: Ja, bislang, also es ist ja, das Fenster ist ja noch ein bisschen offen paar Tage. Ja, aber man, hat also, auch das, aber man hat auch
2: das Gefühl jetzt so ein bisschen sind jetzt so die Nachwehen von Corona da, dass nicht niemand ist so richtig flüssig und es kommt jetzt auch kein Geld irgendwie aus der Premier League rein, dass da noch mal alles auseinander durcheinander wirbelt. Ja. Man hat schon das Gefühl so ein bisschen, dass jetzt auch, alle ruhiger. Liegt auch viel ich an so. den Spielern, die äh,
1: immer häufiger auf ihren äh, nicht ihre Verträge verlängern und dann ver, ähm, ablösefrei wechseln wollen und äh, was ja der ein gutes Recht ist, also zum Beispiel bei der Eintracht siehst du das äh, mit Kamada und Endika. Die wollen nicht verlängern, die werden schön Handgeld einstreichen und dann im Sommer ablösefrei wechseln. Wahrscheinlich, wobei ein Dicker weiß man nicht. Aber Kamada scheint wohl auf dem Zettel von Dortmund zu sein. Mhm, ja. Aber ja, also das scheint so ein Trend zu sein, dass irgendwie, ja, in der Winterpause nicht mehr ganz so viel geht.
0: Ja, vielleicht, weil die dann Spekulationen aber noch auf Verträgen auch sitzen, die natürlich Prä-Corona ausverhandelt wurden, dementsprechend <lacht> vielleicht auch ein bisschen mehr Volumen haben als etwas neuere Verträge. Klar, wenn du nicht so viel Geld hast, Gehaltsstruktur muss ein bisschen runtergefahren werden, dann warum sollst du dann wechseln?
1: Und viele Spieler wahrscheinlich auch drauf gucken, mal gucken, wie sich es bei meinem Fall entwickelt. Steigt der ab? Qualifiziert er sich für einen internationalen Wettbewerb? Ist ja auch vielleicht für Spieler interessant. Spiel ich nächste, Saison, also im Fall der Eintracht, Spiele ich Champions League? Spiele ich Euro League? Spiele ich gar nichts von beiden? Sind die Spieler
0: in einer angenehmen Situation zu sagen, das gucke ich mir erstmal an. Mhm. So sieht's es aus. Apropos, das gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal an, was wir uns schon angeguckt haben. Köln haben wir gemacht. Gegen Bremen, 7 zu 1. Haben wir das besprochen oder müssen wir das nochmal machen? Nee, das haben wir, können wir aber ey, auch nochmal. Ihr seid solch ist der Penner, Wir wollen Alter. jetzt nicht, dass wir haben am wir Ende sagen, Sachen. oh sorry, wir haben das nicht besprochen. Ey, ich, ich halte mich so zurück hier so lange in Richtung HSV. Du hast, das, du hast das Battle offiziell wieder eröffnet, Junge. Ich sag's dir. An dieser Stelle, Rückrunde, als wenn du dich jemals zurückgehalten hättest. Rückrunde, ich, hab, ich nehme die Herausforderung an, Nils Bogenhoff. Okay, genieße ja. dieses 7 1 also Für yes. uns alle hoffe ich ja
1: wirklich, dass ja. der HSV aufsteigt nächste Saison und wir. Oh also ja, wir auch, ich auch. Okay. Nicht diese. Und dann gehen wir alle, naja, die Saison mache ich. Und, dann,
0: ähm, und in genau einem Jahr werden wir dann sprechen, dass der HSV neun Punkte in der Tabelle hat und man sich fragt, schaffen sie es? Was bedeutet das ein ist, erneuter Abstieg für diesen nein, Verein? Das ist ähm, überhaupt nicht unrealistisch. Ähm, ich halte es gut, für gut möglich, dass sie die Saison aufsteigen und dann mit dem Walter-Fußball komplett untergehen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir wollen nicht derailen, dass Köln 7 zu 1 gewonnen hat gegen Bremen. Das wollen wir uns nicht madig machen, indem wir über irgendwelche Drohungen ähm, Penner, hier philosophieren. Ähm, dann haben wir gesprochen, Wolfsburg, Freiburg 6 zu 0. Bleiben wir auch uns sagen, von meiner 1 zu 1. Dortmund-Augsburg 4-3 haben wir besprochen. Stuttgart-Mainz haben wir ein bisschen kümmerlich besprochen, muss man ehrlich sagen. Ähm, da haben wir kaum über das Sportliche geredet, weil der schöne Bruno hat sich einfach ungefragt in den Vordergrund gedrängt. Da haben wir auch ehrlich gesagt kein einziges Wort über Mainz geredet. Nicht ein Wort über Mainz gesprochen, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch, Mainz. Ja, naja, zu einem Punkt in Stuttgart weiß ich nicht. Bochum-Gesundheit <lacht> äh, gegen Hertha haben wir besprochen. 3-1 Frankfurt gegen Schalke, 3-0 Union gegen Hoffenheim. 3-1 und Gladbach gegen Leverkusen haben wir auch besprochen. So, dann haben wir alle Spiele durch. Jetzt haben wir noch äh, einmal die Frage in die Runde. Gibt es etwas in der Winterpause, was euch abseits des jüngsten Spieltages beschäftigt hat, wo ihr sagt, wow, das war mein Knaller. Das, das würde ich gerne jetzt hier noch mal in diese Sendung unterbringen.
1: Wir können erwähnen, dass Haaland sein viertes Dreierpack geschossen hat in England.
0: Tja, er nimmt die Überleitung nicht an. Was war denn noch?
2: Ich würde gerne äh, sprechen über Rudi Völler.
0: Ach ja. Rudi Völler, der neue starke Mann beim DFB, ähm, ja, es musste Alter. so kommen. Der Reformator, wir alle erinnern uns, was er als, äh, ja, als er die deutsche er hat sie ja schon einmal gerettet. in Trümmern übernommen hat, ähm, dann hat reformiert er hat. eine, ja, er im Prinzip das Reformhaus ist nach ihm weißt benannt. Weißt du noch, als er die Buddhas, noch <lacht> das Reformhaus ist nach ihm benannt. Rudi Völlers Reformhaus. Also, als er die Buddha-Statuen in München aufgestellt hat damals. Ja. Ja, also da fragt man sich doch, okay, Oli Bierhoff war jetzt ein bisschen, das Opfer für, also irgendwer, irgendwer, irgendwer musste brennen und dann haben sie den Olli genommen, aber ist das jetzt etwas, wo man sagt, das bringt den deutschen Fußball voran? Ist das eine rhetorische Frage? Ja, auch die Art und Weise, wie das ja wohl die Stadt,
1: also wenn man es glauben kann, dann saßen die da irgendwie alle zusammen und dann macht mach es doch, Rudi. Eddie, mach du das doch.
0: Das war so das Gremium. Und, und, und dazu hat auch, finde ich sehr gut, ähm, Philipp Köster, elf Freunde, getwittert, eigentlich hat er das nicht in Richtung Karl-Heinz gesagt. (lacht) Karl-Heinz, mach du das doch. Sondern nur Richtung Rudi Faller. Ey, ich finde das ein. Ich finde das. Ich finde das schlimm. Weil, guck mal. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind doch alle, alle, allesamt, selbst dieses unemotional, der nur emotional wird, wenn Brille Bremen auf den Arsch kriegt, da hinten mit seinem gelben Polly, ähm, sind wir doch trotzdem alle damit groß geworden, dass dieses Fest, Nationalmannschaft und irgendwelche großen Turniere, dass das eine gewisse Emotionalität hat. Und jetzt haben wir dieses große Turnier 2024 vor der Brust und ich glaube, du kannst nicht weniger Emotionen Richtung Team, Mannschaft und allem im Moment verspüren, Ach, als du es im Moment hast. Ja, genau. Und dann mal mutig sein und dann mal Beströmungen wahrnehmen in der Öffentlichkeit, wie wie einfach Fußball gesehen wird, wie sich das auch gesellschaftlich, die Dinge sich so ein kleines bisschen verändern, um das mal aufzunehmen und daraus etwas Modernes zu machen. Und dann allen Ernstes, und ich möchte an dieser Stelle betonen, er ist der Grund, warum ich damals Fan von Werder Bremen geworden bin. Aber allen Ernstes, 2023 in einer Force aus Alten Männern, die seit 20 Jahren das Gleiche machen, sich dann hinzustellen und zu sagen, einer aus dieser Runde, du bist doch der Richtige, um die Nationalmannschaft jetzt mal zu reformieren, um dafür zu sorgen, dass die Leute da draußen wieder richtig Bock auf die Nationalmannschaft haben. Das ist das größte Armutszeugnis. Das fühlt sich genauso an wie damals um die Jahrtausendwende, als der Fußball so im Trümmer lag und man Loder Matthäus zum dritten Mal zurückgeholt hat, so eine Sache. Also ich bin gefelsenfest davon aus, dass Miro Klose nochmal wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird. Tobi, du hast es jetzt ja ähm, die Überschrift geliefert zu dem Text, den wir gerade hier schreiben. Was ist denn deine mhm. Meinung?
2: Ja, ich finde das halt auch sehr spannend, das ganze Thema, sagen wir mal so. Auch wie schön du gerade schon gesagt hast, Eddie, dass Watzke dann da in dieser Sitzung saß und offensichtlich gesagt hat, Rudi, warum machst du es nicht? Und dann hat er, gibt das auch noch öffentlich zugibt, dass das so abgelaufen ist. Wo man sich denkt, hier es gibt hier so Sendungen wie unsere, wir reden ja zwei Stunden pro Woche über Fußball und die sitzen da irgendwie eine halbe Stunde zusammen und sagen dann, ja, mach du es doch, ja, und dann macht er es. Ähm, ich glaube halt, dass es ein Fehler ist, so eine DFB ähm, so eine DFB Runde zu besetzen mit lauter Leuten aus der Bundesliga, weil natürlich in Watzke, in Rummenige ähm, auch in Minslav, die haben halt in erster Linie das wohl ihrer Vereine im Blick. Und was die sich jetzt sagen, ist, ey, wir wollen auf jeden Fall, dass diese EM toll wird, wir wollen auf jeden Fall, dass da irgendwie kein Shitstorm kommt oder sowas. Wir wollen, dass halt ähm, die Leute wieder in die Bundesliga gehen so. Das ist deren deren Kalkül. Und voller ist da halt die 1A-Lösung, weil man da eckt nichts an, der macht nichts, der wird jetzt keine Veränderung anstoßen in den nächsten zwei Jahren, der wird, der wird das einfach so fließen und dann sollen die Leute hoffentlich wieder für die Nationalmannschaft jubeln und danach wieder in die Bundesliga gehen, was aber für den deutschen Fußball eine Katastrophe ist. Wir haben halt Reformstau auf allen Ebenen, wir haben in der Jugendausbildung riesige Probleme. Und Völler ist da nicht der richtige Mann für. Das muss man ganz klar sagen. Er hat auch gar nicht die Kompetenzen dafür bekommen. Er hat auch einfach nur jetzt irgendwie da, der soll jetzt den Gruß August machen, da bei der Nationalmannschaft. Aber das kann halt nicht der Sinn des Ganzen sein. Also, das kann, so können wir nicht wieder an die Weltspitze rankommen. Und da sind wir momentan nicht. Wir sind momentan sehr, sehr weit weg von der Weltspitze. Und wir sollten uns eher überlegen, wie wir da wieder rankommen und nicht, wie können wir wieder die Stimmung da heben um die Nationalmannschaft. Weil sind wir ehrlich, wenn wir, wenn wir Europameister werden und wenn wir wieder eine Chance haben, um die Weltmeisterschaft mitzuspielen, dann ist die Stimmung schon an alleine sehr viel besser. Und ah, das, aber da ich, muss man halt schon ein paar Dinge mal reformieren irgendwann.
0: Ich, ich, und dazu gehört aber, finde ich, auch die Kommunikation. Und in welcher Form du das auch immer machst. Ich, ich möchte an der Stelle mal ein kleines bisschen... und äh, unpopuläre Meinung, aber auch eine Lanze dafür brechen, was man in der Grundtheorie sich unter Bierhoff mit dieser Mannschaft und der Kommunikation Richtung Öffentlichkeit hat einfallen lassen. Mir ist das gerade jetzt wieder aufgefallen, als ich als ich in in, in, in Paris in der Halle saß vom Basketball, habe ich mich mit jemandem lange darüber unterhalten, dass, dass Nationalmannschaften ja schon per se dadurch, dass es so dieses Nationale da drin ist, auch immer schwieriger haben werden ihn in Deutschland aufgrund der gesellschaftlichen Veränderung, dass es ein ambivalentes Verhältnis dazu gibt. Aber dass ganz viele Nationen halt einfach auch so einen eigenen Claim haben, so ein Selbstverständnis, das dazu führt, dass man über Likib spricht. Und das ist halt das ist halt nicht die ne französische Nationalmannschaft. Und ich finde deshalb die Grundidee von diesem, die Mannschaft damals, das finde ich ehrlicherweise nach wie vor auch gut. Das, was man daraus gemacht mhm. hat, wie man es gelebt hat, wie man es umgesetzt hat, wie sich das verrannt hat, verstehe ich, dass man dann irgendwann den Schlüssel ziehen muss. Aber ich finde, das ist genauso wichtig in der in dem Gesamtkonstrukt, wenn du diese Mannschaft wieder greifbar machen möchtest, wie das Sportliche, wo du vollkommen recht hast, wo Kompetenzen an den richtigen Stellen angesetzt werden müssen, damit du auch sportlich perspektivisch etwas machst. Nur das löst du ja nicht in zwei Jahren. Das ist, und das, da sind wir bei 2-6 und dem, was davor passiert ist, dass diese Mannschaft, die 2-6 so durch das Turnier bei der Weltmeisterschaft gerannt ist, das war ja niemals eine Mannschaft, die Dritter bei einer Weltmeisterschaft wird. Das war eine Mannschaft, die auf eine Emotion getragen wurde, die irgendwann entstehen kann. Nur diese Emotion, die fängst du halt vor, ein Jahr vorher aufzubauen, im damals war es der, wie hieß der Conference Cup oder was das, aber da wir können hier, Confederations So. Und, und das wird gerade alles in meinen Augen, dieses Zeitfenster wird gerade sehr fatal, also eng. So. Und dann halte ich auch Rudi Völler und diese, diese Equipe an Menschen, die da stehen, nicht für die Richtigen, um das zu verändern.
2: Ja, ja aber der Unterschied. Ich glaube nochmal den Unterschied zu 2006, weil 2006 war es ja so, man ist da aus einer Vize-Weltmeisterschaft rausgekommen, die man mit Glück geholt hat, dann 2004 das EM aus. Aber damals hat man ja mit Klinsmann und explizit jemanden geholt für Reform. Man ja, genau. ja explizit dann diese Leute installiert, damit man was Neues macht. Und jetzt macht man halt genau andersrum. Man kommt aus der unerfolgreichsten Phase der deutschen mit zwei WM aus und einem Achtelfinal aus bei der Europameisterschaft. Und anstatt, dass man jetzt diese Reform angeht, sagt man, wir müssen das irgendwie durchkriegen bis zur WM, damit diese diese Heim-EM unbedingt ein Erfolg wird. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wenn man da erstens zwei Jahre verschenkt auf lange Sicht, aber weil man auch, ich glaube nicht, dass man genug anders macht, um jetzt mehr zu Erfolg zu haben. Warum sollte man, wenn man jetzt sechs Jahre am Stück unerfolgreich war, mit derselben Idee plötzlich erfolgreich werden? Also das, das, das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, ich finde das auch, ähm, also es fängt ja erstmal da bei der Analyse an. Der Druck nimmt zu, die sportlichen Erfolge fehlen, diese ganzen PR-Kampagnen haben nicht gefußt, weil sie so künstlich wirkten. Ähm, was du gerade sagtest, äh, es wurde ja wirklich versucht, die Mannschaft irgendwie als Trademark zu etablieren. Und das vielleicht hat das international besser geklappt als in Deutschland, weil ich tatsächlich oftmals auch in irgendwelchen ähm, englischsprachigen Artikeln oder so auch gesehen <lacht> habe, dass, dass dieser Begriff auch benutzt wurde. Und ich aber der den ist den ja, gut. Ja, der, der, der ist, wenn du eine PR, PR-Agentur beauftragst, einen guten Namen zu finden und dann es eine Präsentation, wie bei Madman, und jemand präsentiert dir diesen Namen und erklärt dir, warum der cool ist, dann würde ich sagen, ja, das kann super funktionieren, ich finde den auch cool. Aber er ist trotzdem künstlich, ähm, weil er, ähm, ja, er fühlt sich irgendwie glatt an und, und wie, so ein, wie so ein Produkt. So Und das ist äh, in einem Widerspruch zu dem Verbundenheitsgefühl, was du empfindest zu, einer, zu dieser Mannschaft eben. Also das, deswegen hat er meiner Meinung nach nicht funktioniert. Und, mhm. äh, das, und äh, Aber wenn wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, du hast in diesen Misserfolg jetzt bei der Weltmeisterschaft, die Stimmung ist am Tiefpunkt, das hatte mehrere Gründe, das hat sportlich ähm, einen Grund, das hat einen Grund, was die Identifikation angeht und das hat den Grund, dass die WM in Katar ähm, die Stimmung komplett runtergezogen hat, was auch Nationalmannschaftsfußball angeht. Und in der Situation hat man jemanden gebraucht, den man jetzt opfert, okay, wen schmeißen wir raus? Und dann wurde Oliver Bierhoff jetzt rausgeschmissen. Und dann musste er aber eigentlich sagen, Hey, okay, ich schmeiß den raus, weil ich jemand Besseren habe. Ich schmeiß den raus, weil ich der Überzeugung bin, dass du auf dieser Position mehr rausholen kannst und die Nationalmannschaft vielleicht reformieren kannst oder in Richtung führen kannst, die sie verbessert. Und dann zu sehen, okay, warte mal, wir haben noch gar keine Idee, wie wir diese Position verbessert aufstellen können und am Ende kommt eine Verlegenheitslösung. Das ist hochnot peinlich. Das ist super unprofessionell. Das ist, das ist so, als wenn du irgendwie den Trainer rausschmeißt und dann, und dann, und dann hast du überhaupt gar keinen Und zwei keinen, Stunden später stellst du ihn wieder ein. Nein, du hast gar keinen Plan. Äh, äh, Ach nee, das war was Okay, wie, wie besetze ich denn jetzt überhaupt diesen Posten? So, und, und, und am Ende macht es der Sportdirektor oder sowas. Also es ist mhm. ähm, Da hat der DFB, finde ich, kein gutes Bild abgegeben. Und ich denke nämlich auch, dass, wenn du ehrlich bist und sagst, okay, pass auf, wir müssen uns sportlich weiterentwickeln, wir müssen wirklich Reform etablieren, dann musst du ja jemanden finden, wo du sagst, okay, das ist die Person, die das macht. Und das ist ja Rudi Völler nun mal nicht. Es sei denn, er hat jetzt irgendwie, irgendwie eine neue Lebensphase erreicht, die er noch nicht kommuniziert hat. Aber das zeigt doch, dass in der Analyse gar nicht der Kernpunkt, nämlich dass, die, dass sportlich was passieren muss, in der Ausbildung der Spieler was passieren muss. Da wird ja gar nicht drüber geredet, sondern es wurde einfach eine Position ausgetauscht, um zu sagen, wir haben was gemacht. Mhm. Und das, auf, das ja nicht zum Besseren irgendwie. Das steht noch unter Beweis. Aber also sorry, ich glaube nicht, dass Rudi Völler jetzt die, ähm, auf einmal der Reformator wird. Die Frage bleibt aber, wer wäre denn ein Kandidat gewesen, bei dem wir
1: jetzt hier zu viert sitzen und sagen <lacht> würden, ähm, guter Mann, der ist der Richtige oder gute Frau. Oder? Ja, das, also das, das ist jetzt auch gar nicht unser Job. Ist weil, nicht weil weil Job ich glaube, da gäbe
0: das es jemanden, wo, an den ihr gedacht hättet, der also ich sag ganz ehrlich, ich habe keinen, wo ich sage, okay, der muss es machen, weil weil ich finde auch anders als bei einem Trainer, der einen ganz transparenten Nachweis seiner Tätigkeit hat, ist das ja jemand, wo du sagst, der muss vielleicht eher mal strukturell arbeiten im Hintergrund und in die, an die Strukturen und so weiter ran und das ist das ist nicht so plakativ an Ergebnissen zu bemessen wie bei einem Trainer, dass ich mich in dieser Diskussion gar nicht so kompetent fühle, irgendwelche Namen zu droppen, da müsste man vielleicht mal
2: Tobi fragen. Ich jetzt, ich hätte mich jetzt, ich würde jetzt nicht so reagieren, wenn es Freddy Bobic gewer- gewesen wäre, sage ich ehrlich. Ähm, der wäre ja jetzt nicht so sein? sauer wie bei Rudi Völler. Hm. Der war ja, Freddy Bobic war ja im, wohl in der Verlosung, aber ja. soll dann wohl zu teuer gewesen sein auch. Da Weiß ich nicht. Er war sicherlich ja nicht teurer als Bierhoff. Ja, keine Ahnung. Ich meine, Matthias Sammer fände ich jetzt zum Beispiel auch nicht schlecht, so eine, so eine Hausmarke, wenn man sagt, man möchte unbedingt jemanden mit Steilgeruch haben. Da gibt es ja dann auch Leute, die, da, die dann Ahnung oh, haben. Auch interessant. So. Äh, die, die, äh, die, die, ich, weil, man muss ja nicht mehr. Man muss ja nicht mehr sagen, dass Rudi Völler keine Ahnung von Fußball hat. Darum geht es ja auch nicht. Und dass er kein Referamator ist. Vielleicht ist er ja auch genau der Mann für die Position. Ich glaube, was halt die Leute und auch mich so stört, ist halt die, wie das zustande gekommen ist, dass da einfach diese Leute sitzen und dann sagen: Rudi, warum machst du es nicht? Glaub, Wo halt selbst ähm, mittlerweile für den äh, für den was weiß ich, für den Zeugwart mittlerweile Assessment Center bei den Vereinen gemacht werden, damit die halt eben den bestmöglichen Zeugwart einstellen, wird dann auf dieser Ebene dann so eine wichtige Personalie besetzt, weil er halt da in dieser Runde gerade drin sitzt.
0: Ich, ich habe ein bisschen die Hoffnung in dem Ganzen noch, dass man aus seiner Arbeit bei Bayer Leverkusen ableiten kann, dass er vielleicht schlau ist, was Teambildung angeht um sich rum und einen äh, so einen, einen also ein Verein, ein Team aufstellen kann, das den Job gut machen kann. So, das ist die Hoffnung, die man hat. Deswegen würde ich ihn per se nicht jetzt, also komplett schwarz malen, können wir eh nicht, das Ding ist jetzt ge- ge- durch. Ich finde das Signal fatal, nach wie vor, da bleibe ich dabei. Und ich weiß, da bin ich auch bei Probe Bobisch ich finde, Matthias Sammer wäre auf jeden Fall der, das ist der Reformator in diesem Fußball und der wird es auch immer bleiben, weil der einfach auch ultra kritisch ist. Deswegen will man ihn an manchen Positionen vielleicht aber auch gar nicht haben. Ähm, dem ich zugetraut hätte, dass er zu viel auf Links gedreht hätte, dass es irgendwann den DF vielleicht auch nicht gut getan hätte. Bleibt also die Hoffnung, dass Völler zumindest schlau ist, sich aber richtige Leute ranzuholen. Und genauso wie Sammer jetzt bei so vielen Situationen schon Beraterfunktionen hatte, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, da zu reden und zuzuhören, ist es das eine. Es wird in diesem System, wir, dann sind wir ja bei sportlichen Punkten auch irgendwann und auch bei Kommunikativen, da gibt es so viele gute Leute, von denen wir hier alle keine Ahnung haben, die in dieser Szene unterwegs sind den vielleicht wo Tobias Escher vielleicht den Namen kennt, aber wir nicht, die in zweiter Reihe bei irgendeinem großen Verein in der Lage sind, genau das zu machen, was wir dann nach draußen dann alles cool finden, wenn die gewonnen werden, um das große Ziel irgendwie ähm, Europameisterschaft zu retten, wenn die alle dazu geholt werden können, dann wird's super. So, ich habe im Gesamttenor gerade nur ein bisschen die Sorge, dass das dieses 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 Thema Liquip. So, dass das sich verliert. Und ich finde, ich finde bei aller, aller Diskussion über Nationalmannschaften, ich finde, finde das fatal. Ich würde das sehr, sehr schade finden, wenn wir, einfach nicht mehr diesen Stolz dessen spüren, was 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 es bedeutet für diese Auswahl, nennen es die Auswahl zu spielen. Und da finde ich zum Beispiel, ich glaube, die, die wer war das, die, die Gmünd war das, glaube ich, irgendeine Nation, Frau Nationalspielerin hat so einen Impuls gehabt, den die fand ich super, das wurde sofort wieder falsch aufgenommen, weil sie da irgendwie gesagt hat, dass sie nicht möchte, dass man, warum dann immer an zwei Nationalmannschaften denkt und äh, und sowas. Und dann haben da Leute in den Kommentaren, allen Ernstes gesagt, dass sie jetzt, sie jetzt auch mal für die Herren Nationalmannschaft spielen möchte. Nein, darum geht's gar nicht. Aber wenn etwas mit dem mit dem DFB-Adler auf der Brustkarte Hype as fuck hat, dann ist es diese Frauennationalmannschaft. Dann sollte man vielleicht in bestimmten Gremien mal darüber nachdenken, ob man vielleicht nicht immer aneinander vorbei, sondern mal miteinander spricht und wirklich auch eine Gemeinschaft aufstellt. In welcher Form auch immer. Und die werden nicht am gleichen Tag spielen können und auch nicht zusammen. Das ist alles scheißegal. Aber darüber nachdenken. Warum kommen denn auf einmal 30.000 Leute zu einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft? Und das liegt nicht an PR-Zwecken, sondern an gelebten und gefühlten Enthusiasmus für das Projekt. Und warum interessiert es keine Sau, wenn äh, die deutsche Nationalmannschaft ein Testspiel gegen Portugal machen würde? Überspitzt formuliert. Und da in der Mitte, da finde ich, muss man die Lösung finden. Und deswegen sollte man den Leuten zuhören. Und ich hoffe, das macht Völler. So, Punkt. Ich hoffe, Komm. ihr hört uns zu. Und bewertet uns mit einem Daumen nach oben und einem knackigen Kommentar, der die wirklich kritischen Fragen nochmal reflektiert und beantwortet. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute, der erste Spieltag. Wir haben englische Woche. Das bedeutet, wir haben dann am kommenden Montag zwei Spieltage zu besprechen. Kann natürlich sein, dass alles, was wir heute gesagt haben, wieder hinfällig ist. Wer weiß, ist uns ja vielleicht das ein oder andere Mal schon passiert. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.